0: mm -hmm. Herzlich willkommen bei Das Universum und wir haben eine vorweihnachtliche Sonderfolge, in der es eigentlich gar nicht um Weihnachten geht, aber weil Weihnachten ist, machen wir trotzdem eine Sonderfolge, in der es um Science Fiction geht und diese Folge findet statt mit Ruth, mit Efi, und ihr müsst jetzt Hallo sagen, wenn ich euren Namen sag.
1: Hallo.
2: Hallo. Und Florian.
0: Hallo. Wir sind heute zu dritt. Wir sitzen um den Adventskranz rundherum. Ja, gleich daneben. Und haben uns gedacht, weil jetzt bald die Feiertage kommen, wo man ja nur zu Hause rumsitzt, heißen Kakao trinkt und dem fallenden Schneeflocken vom Fenster zuschaut oder was man sich sonst so vorstellt und dabei ein gutes Buch liest oder vielleicht eine gute Serie schaut, Reden wir über Science-Fiction, über Science-Fiction-Literatur, über Science-Fiction-Filme, über Science-Fiction-Serien, vielleicht über Science-Fiction, was gibt es noch, Science-Fiction-Kunst, Science Fiction Science-Fiction-Spielzeug, Science-Fiction-Computerspiele, falls wir davon Ahnung haben oder auch nicht, aber vor allem über Filme und Bücher und was man empfehlen kann, was man nicht empfehlen kann, was gut ist, was schlecht ist, wie wir dazu stehen und was die beste Science-Fiction aller Zeiten ist. Das werden wir heute letztgültig klären und ich habe mir gedacht, wir fangen mit dem Anfang an und äh, vielleicht erzählen wir alle mal, was unser ganz persönlicher Einstieg in die Science-Fiction war. Also welches Science-Fiction-Werk, sei es Buch, sei es Film, sei es Hörspielkassette, äh, unser erster Kontakt mit Science-Fiction war, Ruth.
1: Äh, ich Entschuldigung,
2: ich habe gerade Bier getrunken. <lacht> Frohe Weihnachten. Es ist ja auch der, der, die, die längste Nacht heute, wenn ihr das hört. Stimmt, ne? ist
0: ja, die ja, ja Also genau. es
2: passt extra noch dazu zum langen Lesen und Serien, Binge-Watchen und überhaupt. Was war die Frage noch einmal? Was? Ah, das der? wissen Leute ja. Also mit mir brauchst nicht anfangen. Star Trek, natürlich, Raumschiff Enterprise. Das war das allererste? Kirk. Ja, ich glaube, das war das erste bei mir. Ja, ja.
0: Lief das damals im österreichischen Fernsehen überhaupt?
2: Ja, sicher. In den 80er Jahren. Hm, die alte Serie. Ne, also na eh die natürlich. Die. Das ist heißt, die Gescheite.
0: Wenn man objektiv ist, ja, da war die alte Serie schlecht.
2: Was? Also.
1: ich Die war einfach so schlecht animiert äh, beziehungsweise die Kostüme von den Aliens waren so schlecht, dass ist einfach schon wieder total
2: cool war, oder? Voll und vor allem, sie haben es gar nicht probiert. Das ist das Ding. Ja? Genau. Es ging überhaupt nicht darum. Perfektion ist unser Feind ja. und Star Trek... Das ist die anderes, die alles alles genau. ja. Es ist, Das ist die, unser, unser Beacon of non-perfection. Mhm. Ja? Das, das wollen wir. Es geht um die Geschichten, es geht um die, ah, es geht um die Leidenschaft, es geht um das äh, Entdeckerinnentum und äh, es geht darum, den Weltraum zu erforschen und nicht darum, dass die Aliens perfekt ausschauen.
0: Ja, ich habe ja, hab ja nicht mit den Aliens beschrieben. Ich ja doch, Wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen, Star Trek Serien, dann ist so rein von, von ja, den, den Storys, den Geschichten war ich nie so. Ich mag die alte Serie auch, aber es war nicht so mein Favorit. Ich fand die ja, immer.
1: Welche gab es denn da aus den 60ern, die da mithalten konnte?
0: Ja, ich habe jetzt, wie hab gesagt, aus, aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht, ja, war es ja, natürlich ja. was anderes. Was in den 60's? Es gab äh, Orion. Orion war noch grottiger als raumschiff Preis das stimmt. Aber.
2: Raumpatrouille Orion, ja. mit, den, mit den Duschgriffen als ja. Mikrofonen und Dings. Ich meine, da war, war auch. Okay, und war vom find vom vom ästhetischen her auch ansprechend, war aber schwarz-weiß. Das war für mich irgendwie, das hat mich als Kind nicht interessiert.
0: Das habe ich als Erwachsener gesehen. Ach so. Und UFO gab's noch. Ah,
1: UFO.
2: <lacht> da, also, ich weiß, ma, gut, jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob UFO müsste man jetzt irgendwie in der in den ORF Chronicles nachschauen, welche Serie sie zuerst irgendwie ausgestrahlt haben in den wahrscheinlich Mitte, späten 80er Jahren. UFO war natürlich voll, voll auch mein Ding. Also das, das kann sein, dass es vielleicht sogar UFO vor... Ja, ich glaube, ich habe
0: UFO auch erst als Erwachsener gesehen oder als Jugendlicher. aber UFO fand ich, fand ich, fand ich cool. Also, es war zwar auch immer die gleiche Handlung. Es gab, es gab ja die UFO, es gab die komischen Panzer, die auf der Erde rumgefahren sind. Da gab es die Unterseeboote mit den Typen und Frauen in den Netzhemden. Dann gab es die Mondstation mit den lila Haaren. Ja, und ja, da gab es ja. immer diesen komischen Satellitencomputer. Und das ist immer gleich gewesen. Es sind immer, immer sind drei UFOs angekommen, ja. kam ja. ja. hat, hat, hat der Satellitenteil im ja. Weltraum, ich weiß nicht, Shadow, der Shadow hieß die Organisation. Ich weiß gar nicht, wie der Satellitencomputerrechner hieß. Diese Überwachungsstation, hat immer drei Ufos entdeckt und dann ist die Mondpatrouille äh, aktiviert worden.
2: Und mit diesen Rutschen, dann haben sie ihre genau. Anzüge angezogen. Und dann und die UFO haben die immer ja. ein Ufer abgeschossen vom Mond. Also ja. ja. sind zwei ja.
0: weitergeflogen. Und dann das zweite Ufer, das mussten dann die u boot erledigen und das dritte ist gelandet und dann musste die Infanterie ausrücken, damit die auch hatten. Also es war immer schön aufgeteilt, dass jeder immer ein Ufer bekommen hat.
2: Ja, na so hört sich das. das ist eine Gleichberechtigung für alle <lacht> Abwehreinrichtungen. Ähm, also ich habe natürlich, ich wollte natürlich eine von den Frauen auf der Mondbasis sein.
0: Die mit den lila Haaren.
2: Ja, also erstens wegen den lila Haaren und zweitens, weil sie auf der Mondbasis waren. Also das war schon, das, das hört sich jetzt irgendwie blöd oder lächerlich an, aber das war für mich schon, ich glaube, ich war nicht so ein realistisches Kind. Schon, für mich war das tatsächlich irgendwie so, das ist cool, das will ich auch als Job machen. Irgendwie so schon der Gedanke. Also da war mir natürlich klar, dass es keine Mondbasis gibt. Irgendwie ja, aber noch, wenn du so, Astronautin geworden
0: wärst, hättest du, wärst du dann mit lila Haaren losgeflogen?
2: Nee, in, der, in der gleichen Frisur wie die UFO-Frauen. Ich fand das auch irgendwie nett, diese Frisur. Also ich fand das irgendwie so, das hat so zusammengepasst. Das hat irgendwie so, ein, das hat so was Stimmiges gehabt. Und die haben ja nur am Mond lila Haare. Wenn die auf der Erde waren, die waren manchmal dann auch auf der Erde, haben sie ganz normale Haare gehabt. Rechtlich also es war der Mond. Klarer. Ja, wahrscheinlich. Ja. Es war der Mond, der ihnen diese lila Haare verliehen hat. quasi das, Also ich fand das schon sehr faszinierend.
0: Gut, also du warst von der... Star Trek UFO war dein erster Kontakt. Vielleicht
2: Klick. sollte ich irgendwie jetzt UFO nochmal anschauen, weil wenn ich jetzt Star Trek nochmal anschaue, denke ich mir auch, naja. <lacht> uh, UFO habe ich jetzt sicher irgendwie seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich mir das auch nochmal anschauen und dann schauen, wie sich das, ob sich das gleich lächerlich
1: anfühlt wie Star Trek. Hm. Ja.
0: Müssten man testen.
2: Was war es bei dir?
1: Naja, also ich bin jetzt gerade drauf gekommen und ich glaube, dass alle, die ähm, unter 40 sind, hier zuhören, sich wahrscheinlich denken, Was ist da los? Ich habe keine Ahnung.
0: Schaut euch Ufo an, ähm, dann Orion.
1: Ja, also äh, Orion kann ich mich dunkel noch erinnern, das hat mich nicht interessiert, weil es schwarz-weiß hm. war. Und das hat schon, oder? Das ja, und als schon ein Kind ja. war das dann, ja, war das einfach nicht attraktiv. Mhm. Ähm, bei mir war es schon auch ähm, die Classics-Serie von Star Trek eben. Und mir hat einfach dieses Abenteuer so gut gefallen. Also einfach dieses fremde Planet erforschen. Und, ähm, und ich habe es mir jetzt vor kurzem wieder angesehen und ich finde, sie haben tatsächlich noch einen gewissen Humor. Also es ist jetzt natürlich, ja, mhm. es sind Pappwelten, die sie da erobern, ja, oder die sie da erforschen. Ähm, aber ich finde, sie haben einen gewissen Humor und ich finde, man kann es sich doch heute noch ganz, also so nebenbei, finde es ganz unterhaltsam. Ja. Aber ich finde ja auch, es
2: ist okay, dass es Pappwelten sind, weil das passiert ja auch im Kopf und das ist ja irgendwie eigentlich ganz in Ordnung, wenn einem ja. da gewisse Dinge noch. Aber vielleicht macht es das nievolle aus, ne? genau, ja. Mhm. Dass
1: man dann einfach ja die Fantasie dann noch mitspielen Das lassen Selbst
2: kann. vervollständigt, ja, wie ja. man sich das dann noch vorstellt. Ja.
1: ja. Also das war's von den Serien. Ansonsten war ich ja von Zeitreisen total angetan, das habe ich dir ja eh schon mal erzählt. Und da war es halt die, die Zeitmaschine, der alte mhm. Film, der hat es mir total angetan. Also ich habe ja auch damals dann äh, selber eine Zeitmaschine aus meinem Kinderklapptisch gebastelt. Echt? Ja, ja, ich habe dann wirklich Zeitreisen unternommen. Also ich war da, glaube ich, so fünf, sechs Jahre Wo bist alt. du hingereist? In die Vergangenheit oder in die ähm, Zukunft? Ja, zu den Dinosauriern zuerst, äh, weil die Dinos äh. waren halt so also ein bisschen meine zweite Leidenschaft. Mhm. Und ja, dann natürlich in die Zukunft auch, ja. Und dann kam dann natürlich schon zurück in die Zukunft und solche Sachen. Also das war es halt bei mir, das ist das Zeitreisethema.
0: Ja, also, ich kann's, also, mein, Star Trek, ich kann mich wirklich nicht mehr exakt erinnern, Sowas also jetzt fernsehmäßig das erste, weil ich kann mich erinnern, dass ich einmal als Kind, da muss ich noch sehr klein gewesen sein, wahrscheinlich so Volksschul, Grundschulalter, dass ich irgendwo, das war im Sommer und irgendwie, ich glaube, es war Raumschiff Enterprise, was ließ. ich kann mich nicht mehr in die Hand drin, ich weiß nur, dass es mich sehr fertig gemacht hat, Das hat mich quasi irgendwie, wahrscheinlich irgendwie überfordert, das war alles irgendwie so verwirrend, das war wahrscheinlich wieder irgendeine so komische, irgendwie so, wie kriegen wir irgendwelche Psychonebel, irgendwelche bunten Farben und, äh, das irgendwo, Wahrscheinlich sind die wieder, finde ich, in Alien-telepathischen irgendwas übernommen worden. Ich jedenfalls, ich weiß, dass mir das alles sehr, sehr unwohl war, was ich mhm. da im Fernsehen gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Da muss ich noch sehr jung gewesen sein. Und ansonsten war es bei mir tatsächlich immer schon die Bücher. Also ich habe wirklich schon, seit ich lesen konnte immer wahnsinnig viel gelesen und mein erster Kontakt mit der Science Fiction muss auch über Bücher gewesen sein tatsächlich und ich habe wirklich vor dieser Aufnahme lange probiert rauszufinden wie das Buch heißt das ich als mein erstes Buch äh, vermutlich identifiziere weil ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern und ich habe es nicht geschafft es rauszufinden oh, ja, also trotz, ich habe es hm. nicht geschafft es ich auch
2: schon so gespannt ja das ja, so so ja, ja. <lacht> <lacht> also ich hoffe
0: ja vielleicht vielleicht schafft es ja hier die Hörerschaft es zu identifizieren also es, ich, es war ein Taschenbücher. Es waren glaube ich deutsche Taschenbücher. Es war glaube ich ein deutschsprachiges, deutschsprachiger Autor höchstwahrscheinlich. Es waren so dünne Bücher, die äh, ein so ein grünlich, so so metallic grünliches Cover hatten. Und mhm. es ging um Kinder, soweit ich mich erinnern kann, die durch die Zeit reisen konnten. Ich weiß aber nicht mehr auf welche Art und Weise. Und irgendwie so ein komischer Hund war mit dabei. Ein weißer Hund, der hatte irgendwie...
2: Drei Fragezeichen. Sorry. <lacht>
0: Die konnten doch die Zeit dem, also Der mit dem Hund war, die fünf Freunde. ja. Ah, Entschuldigung. <lacht> Und äh, irgendwo Edelstein hat eine Rolle gespielt. Ich glaube, der Edelstein hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass sie die Zeit konnten. Und ich weiß in einem ersten Buch oder in einem Buch auf jeden Fall waren sie im alten Griechenland. Und da haben sie den Esculap, also den Asklepios, diesen Heilkunde-Kerl getroffen. Und das hat mich sehr fasziniert. Aber ich habe beim besten Willen, wenn ich mit Zeitreisen, Zeitmaschine, Hund, Kinder, irgendwie sowas google oder suche, dann finde ich nichts Vernünftiges. Und ansonsten, also ich habe es nicht geschafft, es ja, auszufinden. Das
1: Hund ist doch dieser Sherman und äh, Peabody.
0: Naja, nein, war alles nichts. Das war wie gesagt, was Deutsches. Also ich habe es nicht geschafft, aber das war, müsste, dürfte das Erste gewesen sein, was ich so an Science Fiction gelesen habe. Und dann, ja, dann kam eh so bald also diese Kindersparte von Science Fiction, also alles so Wolfgang Hohlbein.
1: So. Den habe ich aber ja zu Fantasy ja, getan. Den habe ich auch sehr stark ja, also gelesen. Natürlich,
0: ja. ich hab, also Fantasy Science-Fiction waren die Grenzen immer fließend, zumindest bei meiner Lektüre. Und wie gesagt, Holbein hatte ja auch und ab und zu mal ein bisschen was science fiction mit dabei. Und dann, ja, ich habe dann bald auch so Klassiker gelesen und alles, was in der Bücherei rumstand. Also wirklich so die ganzen äh, Klassiker. Und dann ist dann eh bald auch so der normale Science-Fiction-Konsum losgegangen. Aber ich war jetzt bei mir nie so, dass ich jetzt im Vergleich zu... Vielleicht anderen Leuten, die auf der Sternwarte sich rumgetrieben haben. Ich war jetzt nicht so ein mega Science-Fiction-Fan, also der dann wirklich mm. irgendwo mit der die Star Trek-Uniform zu Hause hat oder ja, irgendwie aber sowas. Jetzt muss ich
1: da mal einhaken. War bei keinem von euch Star Wars ein Thema?
0: Nein, ich habe, glaube ich, Star nicht Wars. so,
1: also nicht als Jugendlicher, das
2: kam später dann. Mhm. Also
0: ich bin genauso alt wie Star Wars. Ich bin 1977 geboren, bei Star Wars rausgekommen, aber ich habe Star Wars das erste Mal gesehen, glaube ich. Da muss ich auch so 17, 16 rum gewesen sein. Ich weiß, das sind nicht mal im ORF die drei Filme gelaufen, irgendwann im Sommer. Da habe ich doch auch, guckst du halt mal an, was die da alle von Star Wars erzählen. Ich meine, das ist ja auch, wenn man es vergleicht jetzt so mit 90er Jahre oder so, ist ja die Situation mit Star Wars eine ganz andere, weil damals gab es die drei Filme, die alten und nix sonst. Und im Vergleich mit Star Trek, da gab es da gab's Star Trek die alte Serie, da gab Star Trek Next Generation, acht Staffeln, es gab Star Trek Deep Space Nine und über die Überlegenheit von Deep Space Nine haben ah. wir ah.
1: Voyager. <lacht> Dann kam Star Trek
0: Voyager raus. Ja, also da gab es, es gab Unmengen Star Trek Bücher, die ich auch alle, die ich alle, aber viele gelesen habe, kann man auch empfehlen. Das sind sehr, sehr gute Geschichten von sehr, sehr guten Autoren. Also Star Trek war damals in jeder Hinsicht Star Wars absolut überlegen. Also, ich es war auch ein ganz anderes Genre, weil Star Wars, die alten Filme waren ja auch eher so, eher schon, schon Fantasy-grenzwertig, ja. Und äh, mit, hier, mit Königin und Prinzessin. Also Königin glaubst du glaube ich nicht, oder? Gibt es eine Königin bei Star Wars? Nein,
1: sonst wäre ja Prinzessin <lacht> eher nicht irgendwie. Also Entschuldigung. Ja, Wenn ja, ah, ja, es Prinz gibt dann es äh, Königin gibt's auch geben. gibt dann die, äh, die Amital, war doch
2: Königin, oder? Königin? Ja, das, was ich ursuper super gefunden habe, äh, war Spaceballs. Ich habe Spaceballs vor Star Wars gesehen und fand es so, -cool.
0: Das hat mich auch nie
1: so beeindruckt, Spaceballs. Ich konnte da mitreden. <lacht> das war lustig, der Joghurt. <lacht>
2: lächerliche Geschwindigkeit. Das war schon super. Und dann habe ich irgendwann Star Wars gesehen, weil das war äh, der, der ältere Bruder von meiner besten Freundin in der Volksschule. Der war ein Star Wars Fan. Und dann habe ich bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass er ja Spaceballs quasi kein echt, auch echt? Schon echt, aber nicht jetzt so der Film, der alleinstehende Film ist, sondern dass das eine Verarschung ist von Star Wars. Und dann habe ich mir gedacht, aha. <lacht> Aber es war dann, also ich habe das dann schon später schon auch, also so als Teenager, späte Teenager-Zeit-Dings, Teenagerinnen habe ich das dann schon auch cool gefunden und ich fand auch die, ich fand die engen Hosen immer ganz toll. Also Han Solos Outfit fand ich schon sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, also das also Star Wars habe ich heutzutage mit diesen Ummengen Serien und Merchandise und Lego Star Wars und um wie viele Filme es jetzt mittlerweile das hat gibt. Der
2: Ausmaße angenommen. Ja, ja, also
0: das ist heute, ist heute Star Wars was ganz anderes, als es damals war. Aber habe mir nie so, ich habe tatsächlich, wie dann der Star Wars rauskam, da ja, mit dieser Allein diese Nummerierung, ja direkt mir jedes Mal auf. Also man kann nie über diese Star Wars Filme reden, hm. weil ich sag der erste Film dann, der Film, der rauskam, als die ersten drei schon rausgekommen waren. ja Episode 1 heißt er, glaube ich, offiziell. Richtig. Und wie der rauskam den habe ich im Kino gesehen und davor gab es irgendwie so äh, Star Wars, der Episode 4 dann vermutlich, also der erste, allererste Star der, Wars Film. Der wirkliche erste Ja, Film. genau. Ja. Der <lacht> kam in so einer Extended Version ins Kino mit Special Master Directors Cut und weiß nicht wie viele Minuten länger ja, im Kino und ich habe mich ein bisschen falisiert, muss ich sagen. Also, der war schon ein bisschen zehn in der ganz langen Version. Aber nee, das, das Star Wars war nicht so, habe ich bis heute nicht. Es ist nett, es ist spannend, es sind schöne Geschichten drin, aber es hat mich jetzt nie so fasziniert, wie Star Trek fasziniert hat. Das hat mich wirklich fasziniert als Jugendlicher und später auch noch. Aber Star Wars war immer, es war unterhaltsam, aber es hat nie diese Faszination ausgeübt, die Star Trek ausgeübt hat. Wahrscheinlich weil Star Trek mehr naturwissenschaftlich orientiert ist als Star Wars und mich, mich dann eher so der Hang der zur Naturwissenschaft. Du?
1: Auf jeden Fall. Natürlich. Also ich glaube, das ist auch der große, ich finde, man kann ja Star Wars und Star Trek darf man eigentlich nicht wirklich vergleichen, weil ich finde, Star Wars hat viel mehr Fantasy-Elemente mhm. und geht eigentlich in eine ganz andere Richtung, ja, und Star Trek ist, ist wirklich Science Fiction, ja, also bei Star Wars hast du jetzt von, von der Geschichte und von dem allen, ist es ja alles viel mehr Fantasy und viel mehr Märchen und du hast aber nur dieses Science Fiction-Setting mit den Raumschiffen. Halt, und dass sie halt den Todesstern und diese Technik halt haben. Aber es ist jetzt, so ist es jetzt eigentlich keine Science Fiction wirklich. Da ist halt Star Trek ganz anders und, und Star Trek erzählt auch ganz andere Geschichten und ist da viel, ähm ja, aber du sagst naturwissenschaftlicher. Also, also geht da ganz anders ran auch. So Wurm, Wurmlöcher und so, ne?
0: Naja, das ist zumindest. A la Deep
1: Space, nein, übrigens.
0: Ja aber, <lacht> ja, aber es ist.
2: Voll Science.
0: Ja, aber mehr Science als irgendwelche komischen ja. Lichtschwerter oder sowas, ja? Oder irgendwie die, die Kraft hm. oder die Macht. Ja, aber oder?
2: Lichtschwerter, das sind Laser. Ich meine, das ist ja jetzt überhaupt keine. Na ja,
0: keine ja, aber Laser, die sind die ja fast schon echt. Die hört nicht irgendwo auf.
2: Hm. Na, aber das, Irgendwie kriegt man das schon hin, oder?
0: Ja. Ja, da gibt es sehr viel, sehr viel Populärwissenschaft über wie man ein äh, Laserschwert baut und das geht nicht wirklich. Also.
2: Aber so richtig erklären
1: tun sie es auch nicht. Ich meine, der warp Antrieb ist einfach da. Und ja, die Physik von Star Trek gibt schon ziemlich viel her. Da gibt es schon recht viel. Und das, Ich, ich finde, das, das ganze Star Trek-Universum ist mhm. viel komplexer. Hast du irgendwo
0: jemals jetzt da einen Wissenschaftsoffizier oder eine Wissenschaftsoffizierin gesehen? Nirgendwo.
1: Ja, nein,
2: stimmt. Okay. <lacht> <lacht> Na gut. Ja.
0: Ja, also das Es ist
2: halt mehr so dieses äh, es ist ja, es ist halt weniger we, weniger ein Weltraummärchen und mehr einfach eine die, die die Mensch wie die Menschheit als Gesellschaft im Weltraum funktionieren könnte oder irgendwie so, ja.
0: Das ist ja auch Star Wars macht ja nicht mal den Anschein irgendwie die das das zu tun, was Science Fiction ja eigentlich per Definition macht, also hier die die menschliche Gesellschaft, das wird grob gesagt anhand dessen des Wissens, das existiert, fortzuschreiben. Und ja, das macht das Star Trek. Aber Star Sinn, Wars ja. fängt an, es ist irgendwie in einer Galaxie weit entfernt oder sowas, wieder wie das Zeug anfängt. Das nicht mal das weiß ich auswendig. Was da immer ich weiß schon,
1: was wir zu Weihnachten machen. Werden. <lacht> <lacht>
0: das liebt bis einschauen.
1: <lacht> <lacht> oh je, da gibt es Streit. Ich gehe dann mal.
0: Ja, also das also Star Wars ist wirklich was ganz anderes. Also ich find, drum finde ich auch immer die Diskussion irgendwie Star Wars versus Star Trek und so weiter irgendwie Kategorienfehler. Also das ist was ganz anderes.
2: Aber Star Wars hat irgendwie viel mehr äh, verschiedene Technik und verschiedene Raumschiffe und irgendwie so. Ne? Ja, aber finde ich. Also naja, viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es, Sinn, dass es überhaupt nicht irgendwie auf diesen Science-Techno-Ding irgendwie eingeht. Ne? Spiel ja, spielt schon eine große Rolle. Ja,
0: eh schon auch. Aber es ist, es ist was anderes als, als mhm. das, was Science-Fiction klassischerweise ist. Hm. Ja, dann wir, sind wir eigentlich eh schon fast da. Also, äh, wie beim nächsten Punkt, also wie und ob Science-Fiction die wissenschaftliche Karriere beeinflusst hat oder ob die Science-Fiction einen Anstoß gegeben hat für die wissenschaftliche Karriere. Also ich weiß nicht, bei mir war es jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie mein Interesse für Science-Fiction, das jetzt als Jugendlicher vermutlich nicht größer war, als mein Interesse für andere Sachen. Also es war jetzt nicht so was Dominierendes, dass das jetzt der Punkt war, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt deswegen Astronomie lernen. Bei mir war, glaube ich, eher das Interesse für das Universum, das, was mich... Einerseits Astronomie studieren lassen hat und andererseits sollte halt dann auch Star Wars anschauen hat lassen oder Star Trek anschauen hat lassen. Also das war jetzt nicht das Auslösende, aber gibt hm. ja auch genug, die sagen, sie haben sich immer schon zum Beispiel als Kind irgendwie Star Trek Fans und sind dann, wollten dann deswegen unbedingt auch Astronomie studieren oder sowas. Also das es ja auch, die halt durch Science Fiction inspiriert worden sind. Also bei mir war das nicht, aber vielleicht. Ja,
2: das eher quasi die, die beide. Beide Interessen haben eine gemeinsame Ursache, anstatt genau. dass das eine das andere bedingt hat.
0: Genau, das ist zumindest das, was ich, ich denke, dass das so war bei mir, ja.
2: Und warum hast du Astronomie studiert?
0: Ähm, ja, weil ich dachte, dass äh, man könnte dann so hier das machen, was Stephen Hawking macht, was ihn nicht bestimmt hat. <lacht>
2: das ist auch ein bisschen Science Fiction, oder?
0: <lacht> Nein, ich habe, ja, ich habe das sicher schon hundertmal erzählt. Also ich habe ja mich nie für Naturwissenschaft interessiert. Ich war schlecht in der Schule. Ich war der schlechteste Mathematik in, der, in meiner Klasse. Also ich war mit Physik mittelmäßig. Ich habe mich, glaube ich, erst mit 16 entschlossen, oder mit 16 angefangen, mich für Naturwissenschaft zu interessieren. Davor dachte ich, ich mache irgendwie so Tourismus-Quatsch oder so, ja. Ähm,
2: ja das ja eine
0: das gute Wahl <lacht> Darum waren auch alle meine Spezialfächer immer äh, Sprachen. Also ich habe irgendwie halt Italienisch, äh, Französisch Schon Englisch, also Französisch vertiefend gemacht und Italienisch extra gemacht. Also, weil ich halt dachte, man braucht paar Sprachen. Also, da habe dann erst, wie gesagt, ich habe dann immer ein Buch von Isaac Asimov gelesen, ein Sachbuch und äh, eins von eben das von Stephen Hawking und fand es halt wahnsinnig faszinierend, dass man das halt irgendwie so alles, äh, ich habe es zwar halt nicht verstanden, aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, dass es möglich ist, das zu verstehen und zu erforschen und dachte, das will ich auch machen. Ich habe dann angefangen, halt anderes Zeug zu lesen über Wissenschaft und jetzt nicht unbedingt Science Fiction, sondern generell so ein populärwissenschaftliches Zeug und dachte, okay, dann studierst du Astronomie und bin halt erst auf der Uni draufgekommen, dass man eigentlich, wenn man das machen will, was der Hawking macht, man eigentlich halt, ja, Mathematik studieren müsste oder Theoretische Physik und habe mhm. eigentlich festgestellt, so dieses ganze Zeug, also Beobachten und Sterne und Teleskope, das ist eigentlich jetzt doch nicht so interessant. Und hab dann <lacht> konnte aber das Studium nicht mehr wechseln, weil es sich sonst die Beihilfe verloren hätte. Mhm. Und habe dann eh im Laufe der Zeit festgestellt, dass es sowas wie mathematische Astronomie gibt, was ich dann tatsächlich gern gemacht habe. Und dann später, als ich dann auch in Jena gearbeitet habe, habe ich auch den ganzen Rest der Astronomie schätzen und lieben gelernt. Also es ist dann eh alles gut ausgegangen. Aber es wie gesagt, eigentlich habe ich Astronomie studiert, weil ich zu blöd war, das richtige Fach zu inskribieren.
2: Auch ein guter Grund, ja. So haben wir alle unsere verschiedenen Gründe.
0: Ja, wie war es bei euch? Was, da, mit der, was hat die Science-Fiction bei euch beeinflusst im Lebensweg?
1: Naja, nicht meine wissenschaftliche Laufbahn, weil ich habe ja keine. Ja,
0: aber, na, aber ein Studium hast du.
1: <lacht> ja, ein angefangenes. Ähm, ich hätte auch sein
0: können, du hast die Kommunikationswissenschaft studiert. Vielleicht warst du so von der Uhura fasziniert. Ja, genau. <lacht>
1: Äh, nein, das nicht, aber ich denke, dass ähm, als Star Trek, also gerade ähm, Raumschiff Enterprise, bzw. auch The Next Generation, ähm, schon auch mein Interesse für Naturwissenschaften geweckt hat. Also damals, also das, ich glaube, da war ich so 14 oder so, und da hat das dann, also da ist das dann umgeschlagen, eben von also als Kind war es dieses dieser Abenteueraspekt eigentlich, ja, und, ähm, und später dann eben mit The Next Generation war es dann dieses Wissenschaftliche und dass eben solche Sachen auch cool sein können, wenn man Sachen herausfindet, oder wie der Warp-Antrieb funktioniert, Funktioniert und weil die haben im Prinzip erklären sich die ganzen Sachen ja schon sehr toll, wie das alles funktioniert. Ja. Oder wenn du da Anomalien im Weltraum hast. Ja. Ja, ähm,
0: also, äh, Im Detail erklären sie das nicht. Also da gibt es die Anekdote mit den Heisenberg-Kompensatoren, habt ihr das also, schon ja. mal gehört, oder? Ja,
1: ja,
2: <lacht> Das hört sich schon so an.
0: Beamen sicher ein Star Trek, ja? ja. Und äh, Beamen, da musst du, wenn du das wissenschaftlich erklären willst, musst du ja von jedem Atom und jedem Ding genau die Position kennen und dann am Ursprungsort, also am einem Ort auflösen, am anderen wieder herstellen. Das Problem ist, du kannst eben dank Heisenbergschen Unschärferrelationen nicht Position und Geschwindigkeit von einem Teilchen exakt messen. Äh, weswegen... Äh, Star Trek-Drehbuchschreiber den Heisenberg-Kompensator erfunden haben, der das Problem löst. Und da gab es bei einer Pressekonferenz, hat man den so Klugscheißer gefragt, ja, und dann, wie funktionieren jetzt diese Heisenberg-Kompensatoren genau? Der Drehbuchschreiber gemeint, ja, sehr gut, danke.
2: Ja. Oder das werden wir im 23. <lacht> Jahrhundert herausfinden. Ja,
0: ja. also gesagt, sie erklären schon gut, aber sie erklären zumindest das, was du gesagt hast, dass es cool ist, Dinge herausfinden zu wollen.
1: Der Ansatz ist doch super smart, oder? Dass du ja. dann heißen wir also hast. Ja, die ja, ja, Genau, dass du die hast, da der, der musst du dich allein schon mal eben mit der unschärfen Relation auseinandersetzen. Ja, das heißt, du hast dann schon wieder diesen wissenschaftlichen Zugang einfach, ja. Und ähm, ja, einfach auch vielleicht diese Berührung mit dem Vokabular auch, ja. Und und beginnst dich damit auseinanderzusetzen. Und von dem finde ich es als Einstieg schon sehr gut, ja. Und ähm, das Beamen haben sie ja bei Enterprise nur deswegen erfunden, ähm, aus Budgetgründen ja, weil genau. sie, und, und Zeitgründen, sie nicht immer mit irgendeinem Raumschiff irgendwo hinfahren mussten oder mit so einem Shuttle und damit es schneller geht und weil sie auch so wenig Zeit hatten, haben sie es dann einfach, ähm, ja, das ja, Beeman gefunden. Hast du irgendwie
0: Modelle bauen müssen für die Shuttles immer und alles und dann so, ja. so Modells ja.
1: Genau, ja. Ähm, auf das Zimmer jetzt immer ein bisschen ja, ne, wo du wolltest, eigentlich hin? ja
0: Du wolltest erzählen, was wie dein Interesse für Wissenschaft geweckt wurde.
1: Ach so, für Wissenschaft oder warum ich das Astronomiestudium ja, begonnen beides. habe? Beides, ja. Ich nehme
0: an, dass dein Interesse für Wissenschaft geweckt wurde, bevor du Astronomiestudium angefangen hast.
1: Ja, <lacht> es, es ist ja dazwischen auch wieder mal eingeschlafen, ja. weil ich habe dann was ganz was anderes studiert. Ich habe dann noch einen ganz anderen Beruf ergriffen und habe das ähm, das ganze Wissenschaftliche ja eigentlich im, im populärwissenschaftlichen Bereich gelassen oder im Hobbybereich. Im, im, bei mir hat sich das, glaube ich, mehr in, in Filmen ausgelebt dann und im ähm, populärwissenschaftlichen Bücher lesen, Serien gucken. Und bei mir kam es dann erst viel später, dass ich mich dann für das Studium entschlossen habe. Und ähm, da, glaube ich, waren es aber dann wieder die ganzen Science-Fiction-Autoren. Also ich glaube, ich habe das ja eh schon einmal erwähnt, dass, da ja dann, dass ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass ja die meisten Science-Fiction-Autoren irgendwie einen naturwissenschaftlichen Background haben oder in der Richtung was studiert haben, gearbeitet haben. Und da bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich mir das vielleicht mal genauer anschauen könnte. Also es war eigentlich so dieses... Vielleicht ist äh, die Frage, wie kann man gute Science-Fiction-Literatur okay. schreiben? Oder was braucht man für ein Werkzeug, damit man solche Geschichten sich ausdenken kann? Und ähm, ja, das war da, glaube ich, so ein Schlüssel, den ich da gefunden habe. Hast
2: du dann selber auch Geschichten geschrieben?
1: Naja, ja, also ich, ich schreibe ja immer wieder ähm, so ein bisschen Geschichten und ich dann nie zu Ende schreibe. <lacht> <lacht> Aber das habe ich als Jugendlicher schon gemacht, immer, ja, also, dass <lacht> ich da schon noch immer so Geschichten cool. aufgeschrieben habe. Ja. Und das waren dann so Kurzgeschichten. Genau, ja, richtige, ja. Ja. ja.
2: Aber das äh, wäre doch total cool, das irgendwie so zusammenzufassen in einem Kurzgeschichten. Band oder so, da musste Kurzgeschichten müssen ja nicht fertig sein, ne? Das ist ja das genau,
1: Praktische. sie können auch nur ein Ausschnitt sein, genau, ja, eine Momentaufnahme. Okay.
2: Und ist aber nie so weit gediehen, dass du das dann noch irgendwie veröffentlichen Nein, wolltest? Nein, die meisten oder? Sachen habe
1: ich nicht fertig geschrieben, also es ist dann bei mir oft so gewesen, habe ich die Idee gehabt und äh, bin ich irgendwo unterwegs gewesen oder im Zug gesessen und das wäre voll die coole Idee und die Geschichte und so und dann hat man so ein bisschen im Kopf und dann beginnt man zum Schreiben und dann lasst man es liegen und dann mm. Vergisst man es wieder. Ja, ja, eh.
0: Ich habe zwei Science-Fiction-Bücher geschrieben in der Volksschule, in der Grundschule. Cool. Und die Bilder dazu gezeichnet. Waren, glaube ich, jeweils so fünf oder sechs Seiten lang. Die hab ich Eine Geschichte, da ging es um eine Roboterfabrik und dann sind, hat jemand einen falschen Chip eingebaut und dann sind die ganzen Roboter rumgelaufen und haben, wollten Leute umbringen. Oh. Und dann haben sie den Chip aber wieder ausgebaut und abgeschaltet und dann war alles gut. Und eine andere Geschichte, die war schon ein bisschen, die war ausgefinkelter, Ging's, äh, ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft das kennt, vermutlich nicht. Äh, Trikotronics. Mhm. Das waren dieser kleinen, das was heute eine Switch ist, war damals.
2: Was ist eine Switch?
0: Ja, so ein Computerspiel, <lacht> das du in der Hand halten kannst. Nintendo ah, Switch.
2: So wie ein Gameboy. Oh, genau, ah, Nintendo, ja. Nintendo kenne ich, ja. Ja, Und genau.
0: bevor es das alles gab, gab es Trikotronics. Das waren Dinger, die konntest du in der Hand halten und da war ein Spiel drauf und zwar exakt ein Spiel. Da gab es sowas wie Donkey Kong oder Super Mario oder anderes was Zeug. Ich hatte
2: das Snoopy Tennis-Spiel. Ja, das
0: habe ich glaube ich, nie gehabt. Aber das
2: war super.
1: Ja, ich kenne mich schon wieder nicht aus für alle,
0: die Jahre
1: ähnlich fühlen wie Gerade die paar Jahre. Ja, ja.
0: das müssen wirklich ein paar Jahre sein. Das, das, das Mickey Mouse Eier-Einsammelspiel, das war der Hit bei uns in der Familie. Das haben wir wirklich alle um die Wette Mickey Mouse Eier einsammeln lassen. Das war...
2: Mhm. Okay, aber wo wolltest du hin ja, mit dem ja, ja, also das,
0: Und das war aber die Zeit, da kamen auch die ersten so, ich hatte damals auch einen Commodore 64, das ist aber die Zeit, wo die ersten Heimcomputer aufgekommen sind. Das heißt, da hat man parallel so entweder einen Commodore gehabt oder einen Amiga oder eben Trikotronics, wenn man spielen wollte. Und ich habe ähm, eine Geschichte geschrieben, dass sowohl im Computer als auch in den Trikotronics wohnen kleine, kleine Computerlebewesen und die in den Trikotronics waren die Guten und die im äh, Computer waren die Bösen und dann haben die Kinder zu Weihnachten äh, den Computer bekommen und haben nur mit dem Computer gespielt und nicht mehr mit den Trikotronics Und äh, die Computer Bewohner,
2: die Star. wollten dann
0: irgendwie halt äh, die Kinder umbringen und die trikotronik lebewesen haben aber die Kinder gewarnt und gerettet davor und dann haben die Kinder wieder den Trikotronics gespielt.
2: Dir ist es sehr viel
1: um Umbringen. <lacht> ja, ist ja schon ein bisschen brutal.
0: Macht das hier ein bisschen <lacht> Sorgen. Naja, das ist schon Ich muss mal schauen, ich habe ich hab die beiden noch. Vielleicht finde ich sie. Dann, ja, dann werde ich sie. Sehen. Ich, 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 ich gucke mal im Büro nach. Dann ich sie, Du wenn hast ich,
2: sie hier. Ja, natürlich habe ich dich hier. Dann kann, ich, man, kann man eine Lesung machen?
0: Na, ich werde sie, wenn ich sie nach der Aufnahme werde ich raufgehen und sie suchen und dann, wenn ich sie noch finde, dann werde ich sie tatsächlich. Ich, ich werde sie veröffentlichen, abfotografieren und in die Shownot stellen.
2: Ja, nice, das machen wir. <lacht> ja, also,
0: aber das war noch bevor ich Astronomie studiert habe, also da konnte ich noch keine gute Science-Fiction schreiben.
2: <lacht> aber ist es tatsächlich so, dass die meisten Science-Fiction-Autoren ein, wirklich eine, eine Ausbildung in die Richtung haben? Ja, also sehr
1: viele sind eben so Technik, also Mathematiker, ja, ähm, Ingenieure, Physiker.
0: Hm. Also von den aktuell, so Andy Weir zum Beispiel, einer, der von den aktuell erfolgreichsten ist, der Masianer. Hm. Äh, und die anderen beiden, die er geschrieben hat, die auch sehr gut sind. Das letzte fand ich sogar noch besser. Das Hail Mary fand ich sogar noch besser als der Masianer. Aber zu den Empfehlungen kommen wir erst später. <lacht> ähm, der, ist, der der war, glaube ich, ein NASA-Techniker, wenn ich mich nicht erinnere, oder zumindest irgendwie technisch irgendwo involviert. Es gibt einen ganzen Schwung, also auch die Klassiker, Isaac Asimov, der ja. war Biochemiker. Mhm. Mhm. Ähm, wie heißt der andere, der mir nicht gerade nicht einfällt? Der mit dem Weltraumlift, mit wir hatten Odyssey 2001 geschrieben.
1: Um, Arthur Clark.
0: Clarke. Clark, genau. genau der, war, der war, Physiker, also die, da waren viele dabei, die auch von. Ja.
1: Also wenn man so einen roten weiß, Faden sucht, machen. genau, mhm. ja, dann ist das, ein, also das, das was, was, ich heute halt herausgefunden habe, was ein bisschen mhm. der rote Faden naja, ist. Naja, in
2: meinem Bild eine, eine, eine Ausbildung braucht man natürlich, dass das Ganze quasi auch
1: äh, ja, Hand kannst, und Fuß hat. Ja, Haar, ja, aber
0: du kannst einfach irgendwas aus den Fingern ziehen. Also es geht auch.
1: Geht auch. Ja, muss jetzt nämlich, ich glaube, Philipp Kittig war, hat ja keine, keinen technischen Background gehabt. Der hat ja, glaube ich, nur geschrieben.
0: Das weiß ich nicht, aber... Hm. Vielleicht müsste man das durch die Hörerschaft fragen, ob die... Weil Mach wir,
2: bitte, wer eine Statistik, danke. Ne, nein, das, das,
0: das wollte ich nicht, aber könnt ihr auch machen. Sondern die Frage war ja, wie die Science-Fiction, ob und wie die Science-Fiction den Zugang zur Wissenschaft beeinflusst. Und wir hm. haben jetzt quasi ein Sample von drei. Also vielleicht äh, habt ihr, die uns zuhört, auch noch was dazu zu sagen. Dann wird uns freuen, wenn ihr das tut. Wenn ihr beeinflusst, vielleicht was sind sie auch abgeschreckt worden. Ich studiere sicher nicht Astronomie, wenn das alles so Trottel sind wie da in der Fernsehserie oder so. Weiß man ja nicht aber ich, ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat. Also wenn man jetzt so die Sternwarte-Erfahrung
2: Revue passieren lässt, ja. ich glaube, es ist irgendwie so ein Bild, wenn, wenn ein Muster da ist, dann das, dass das Leute sich generell schon mit Science Fiction beschäftigt haben und sich dafür interessieren und dass das irgendwie einen, dass da ein Zusammenhang besteht, aber dass es meistens nicht so die super Hardcore Science Fiction Fans Stimmt, sind. Ja. Ne?
0: Das sind dann die vielleicht, die erst in der Hobby-Astronomie ja. zu finden sind. Ja. Weil, du halt, in der, wenn du das Wissen, wenn du die echte Wissenschaft betreibst, dann musst du ja zwangsläufig dich auch an der Realität orientieren. Also, das machst du keine Wissenschaft, ja. Also, da kannst Das hast du
2: jetzt schön gesagt.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, und da kannst du halt dann nicht beliebig äh, abschweifen, so wie man es in der ja. Science-Fiction, kann man auch nicht beliebig abschweifen, sonst ist es Fantasy, aber vielleicht liegt es nämlich ja daran, wenn du halt dann tatsächlich so sehr in der Science-Fiction-Welt drin lebst, dann lässt sich das vielleicht schwer mit, der, mit einer wissenschaftlichen Karriere vereinbaren. Dann musst du halt wirklich so in der hobby astronomie ziele bleiben, weil dann kannst du einfach hier dein Teleskop Sterne angucken und dann Spaß mit der Science-Fiction haben.
2: Ja, vielleicht hat man ja dann halt einfach auch keine Zeit mehr, wenn man das Ganze, oder Zeit mehr, vielleicht keinen, keinen, keinen Headspace, ne? man hat dann keinen Raum mehr im Kopf dafür, wenn man sich eh schon beruflich mit dem ganzen Zeug beschäftigt die ganze Zeit, dann hat man da irgendwie vielleicht genug davon.
0: Oder? Ich weiß es nicht.
1: Und die schreiben dann Liebesromane. Ja, genau. Drei Groschen. -Romane. Genau.
2: Wie heißen die eigentlich auf Deutsch?
0: Drei Groschen. Es gibt die Heftchen, Heftromane, Heftchenromane. Heftchen
2: romane ja. Also
0: Trivialliteratur heißt es, glaube ich, speziell. Ja. Das haben wir, wir haben in Deutschunterricht haben wir ein Projekt Trivialliteratur gemacht. Ich habe da Cherry Cotton Geschichte geschrieben.
2: Mhm. Du hast ja auch schon sehr viel geschrieben, ja. wenn du jung
0: warst. Ja, ja, mein Job ah. ist nicht umsonst schreiben. Also. <lacht> Ja, habe ich, also das, da die andere Gruppe hat dann eben so einen Liebesroman gemacht, ich, das ist Trivialliteratur. Aber das ist eine andere Folge, dann machen wir das, genau, mit, das, ja, machen
2: wir das nächste Mal. Zum, Valen Jahr. Ja, zum Valentinstag,
0: wo <lacht> wir Special Liebesromane. <lacht> ja, also es sagt uns eure Erfahrung, was die, den Zugang zur Wissenschaft im Kontext der Science Fiction angeht. Und dann müssen wir jetzt hier mhm. noch auf einen Punkt kommen. Zum nächsten Punkt machen wir eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit zu einer früheren Folge, wo wir schon mal über Science-Fiction gesprochen haben und da hat uns dann Marianne eine Nachricht geschickt, die wir uns ja lange, lange aufgehoben haben bis zu dieser Folge, um dieses Feedback zu präsentieren. Marianne hat geschrieben, ich wollte dem Universum noch ein paar Leseempfehlungen schicken, beziehend auf eure letzte Unterhaltung zur Science-Fiction. Wir haben nämlich sämtliche Grand Dame der Science-Fiction gefehlt. Die sind wie so oft nicht so bekannt wie die männlichen Autoren, aber alle mindestens Genauso gut. Die, die ich empfehle, sind vielleicht auch deshalb nicht so bekannt unter den Astronomie-Nerds, weil es um sogenannte Soft Science Fiction geht. Also es geht um sogenannte weibliche Themen wie Gesellschaft, Körperbeziehungen, Psychologie etc., anstatt wie bei der Hard Science Fiction in erster Linie um technisches und Krieg, aber genauso lebenswert. Meine drei Empfehlungen sind. Lilith's Brood von Octavia Butler, The Left Hand of Darkness von Ursula Le Guin, The Female Man von Joanna Russ. Von den drei Autorinnen kann man übrigens wirklich jedes Buch lesen. Und dann kommt noch ein PS. Ich habe Ancillary Justice von Anne Leckie vergessen. Das gehört unbedingt auch noch auf die Liste. Also was Marianne uns schreibt, ist natürlich richtig. Ich kenne zumindest drei von diesen vier empfohlenen Büchern. Und sie hat natürlich absolut recht, dass äh, erstens vergisst man, Immer Unmengen Zeug, wenn man Bücher empfiehlt, egal in welchem Genre, aber gerade in so einem Genre wie der Science Fiction ist es natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, sondern es ist liegt in all dem begründet, was die, das, den Themenkomplex Frauen und Wissenschaft und Naturwissenschaft schwierig macht, findet man dann auch in der Science-Fiction. Also die Frauen sind in der Naturwissenschaft historisch unterrepräsentiert und in der Science-Fiction ist es genauso, obwohl es da, wie Marianne sagt, enorm viel gute Literatur gibt und nicht nur Soft-Science-Fiction, also ich habe auch Hard-Science-Fiction von weiblichen Autoren gelesen und äh, wollte das zum Anlass nehmen, um darüber mal zu reden, über Frauen in der Science Fiction, sowohl als Autorinnen von Science Fiction als auch als Protagonistinnen, dass wir da ein bisschen drüber reden und dann vielleicht auch noch über ein paar schöne Bücher zu dem Thema sprechen. Ich dachte, ich lasse euch anfangen, weil ich habe schon so viel geredet.
2: Da haben wir gedacht, du sagst, weil ihr die richtigen Chromosomen habt, ja, aber nein. Ja, das ist ein Frauenthema, das hier <lacht> ihr hier genau. unter euch. Jetzt reden da mal die Frauen drüber. Ja, ich geh auf vier holen. <lacht> Ja, <laughs> yeah. hm. Das ist jetzt irgendwie so ein Thema, weil
1: wie fängt man da an? Also ja. dann immer ein naja. bisschen nein, ich ich finde es tatsächlich ich find's schwierig. Also Ich, ich habe mir versucht, vorzubereiten. Um, und äh, eben, so, Nein, aber so wie der Flo ja vorhin schon gerade gesagt hat, man vergisst dann so viele Bücher immer und im Na, Nachhinein voll. ärgere ich mich dann immer, wenn mir dann Bücher und Filme einfallen, wo ich mir denke, das wollte ich eigentlich noch unbedingt sagen. Okay. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, nämlich ähm, welche weiblichen ähm, Autorinnen ich ähm, da anführen kann ähm, und es, also mir ist es tatsächlich sehr schwer gefallen, da auch ähm, ja, jemanden zu finden. Also ich habe äh, diesen Sommer ja Lady Astronaut gelesen. Das ist ähm, von einer Science-Fiction-Autorin, wie heißt sie schnell nochmal? Äh, Mary Cowell.
0: Ja, sehr, sehr zu empfehlen, alle drei Bände.
1: Ich habe nur den ersten Band gelesen. <lacht> ich ich fand es gut, aber es hat mich jetzt nicht umgeschmissen. Also ich fand, Schon. Ja, ich weiß Deswegen <lacht> habe ich es auch gelesen, wo du gesagt Worum hast. Worum Es hat ein bisschen einen seltsamen Titel. Ja,
2: aber der
0: macht Sinn, der Titel.
1: Äh, ich finde den Titel ziemlich cool. <lacht> also mir ja. gefällt er total gut. Es ähm, also spielt in einer alternativen ähm, Welt ähm, und zwar in den 50ern, ja. schlägt irgendwie so ein Asteroid auf der Erde ein und es ist dann irgendwie Klimakatastrophe irgendwie schon ähm, am Horizont. Also sie rechnet das dann auch aus, dass dann irgendwie so eine Eiszeit, glaube ich, irgendwie auf die ja, na, Klimawandel. Klimawandel die Und ähm, deswegen machen sie dann halt so ganz große Bestrebungen für ein äh, Raumfahrtprogramm. Und ähm, sie bewirbt sich dann eben auch für dieses Astronautenprogramm und das ist im ersten Band g es dann eben darum, wie sie es quasi schafft, Astronautin zu werden. Also, sie beschreibt dann eben von diesem Impact bis dann eben auch, also wie dann natürlich sich die, die Gesellschaft verändert, die Städte verändern aufgrund eben von diesem Impact schon und dann eben auch, wie sie in dieses Astronautenprogramm kommt und was es da eben für Hürden gibt und ja, sehr viel Politik ist da auch drinnen. Und ähm, ich finde das Thema super spannend. Mir hat auch die Idee total gut gefallen, aber es hat nicht so ganz gezündet ja, bei ist, mir. Also
0: Man muss vielleicht die Geschichte, also damit man dass die, die Hörerschaft in keinen falschen Eindruck. Also es ist schon eine Alternativwelt, aber es ist schon unsere Welt. Und ja, ja. Also die die ist quasi die Welt im Buch ist identisch mit unserer Welt bis eben in die 50er Jahre, wo eben in der Welt des Buches, ein Asteroid auf der Erde einschlägt und in der Realität nicht. Und äh, die Hauptperson ist eben Mathematikerin, ihr Mann ist Chefingenieur bei der NASA und die NASA hat halt damals auch das gemacht, was sie auch noch bei uns gemacht hat, eben geplant, Menschen ins All zu bringen und irgendwann vielleicht zum Mond zu fliegen. Also auf dem Stand, wo die NASA in den 50ern auch war. Und aufgrund dieses Einschlags, der eben dann in den Nahen der Klimakatastrophe nach sich zieht, äh, macht die NASA dann eben will Menschen so viel Menschen wie möglich ins All bringen eine Siedlung auf dem Mond errichten und so weiter also beschleunigt diese ganze das Raumfahrtprogramm dramatisch im Vergleich zu unserer Realität und die äh, Hauptfigur in dem Buch, die ist zuerst nur Wissenschaftlerin, will dann eben aber auch tatsächlich Astronautin werden und es geht halt darum, es gibt in der Realität auch, gab es die Mercury 13, diese 13 Frauen, die das gleiche Trainingsprogramm gemacht haben wie die NASA-Astronauten und genauso fähig und qualifiziert waren, aber halt dann nicht mitfliegen durften und auch das wird so ein bisschen wiedergespiegelt. Also du hast eine Welt, die halt genauso frauenfeindlich ist, wie unsere 1950er waren und äh, die aber dann eben trotzdem aufgrund der speziellen Umstände in dem Buch dann doch, wo halt dann doch Frauen dann eben auch eine Rolle spielen im Raumfahrtprogramm, die sie in der Realität nicht gespielt haben. Und es ist halt extrem spannend, weil sie einerseits zeigt, was halt sein hätte können, wenn man sich ein bisschen mehr angestrengt hätte, aber andererseits halt auch diese, du eine Perspektive hast, die du sonst nicht hast, wenn du sonst hast du immer so diese Neil Armstrong, Juri Gagarin, Heldenperspektive und das ist halt eine Perspektive, die so gar nicht äh, gemacht wird und ich fand es ich fand's extrem gut geschrieben, das Buch und auch ja extrem originell und die Lady Astronaut heißt deswegen, weil sie so immer genannt wurde in den ganzen Talkshows, wo sie aufgetreten ist, mhm. jetzt kommt hier die, die Lady Astronaut und sie hat sich das dann quasi zu eigen gemacht, diesen Titel, um andere Frauen und Mädchen zu inspirieren. Also ich fand, die, ich weiß, ich glaube, es gibt immer noch nicht auf Deutsch, das Buch. Aber Leider, ja. ja. Es ist also extrem gutes, gute Bücher. Also
1: ich könnte mir eine Serie sehr gut dazu vorstellen. Ich würde ja, mir das anschauen im Fernsehen. Das
0: wäre sowas von extrem gut verfilmbar. Also Ist das neu? Ja, also vor ein paar Jahren kam es raus. Das 2016
1: oder so, glaube ja, ich, oder? Ja. Ah, okay.
0: Also extrem gut, ja. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also abgesehen von dem Thema, aber warum haben wir jetzt...
1: Äh Na, weil wir doch über Frauen, ja, 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 Fiction-Literatur ja. sprechen wollten und...
0: Genau, du hast gesagt, du hast mal, das ist das, was dir nicht eingefallen ist oder was dir eingefallen ist. Genau,
1: was mir eingefallen ist und halt jeden Figures, also, da, halt, da bin ich halt von dem Film ein absoluter Fan. Also den, den kenne ich fast auswendig. Mhm. Und ich bin da... Ich weiß nicht, warum, also der Film packt mich ja total. Also den schon so oft gesehen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie sich dann mhm. irgendwie... Wenn sie dann mehr Rechte bekommen, wenn die eine dann studieren gehen kann und den Ingenieur machen kann, dann kriege ich dann mal Pipi in den Augen weil ich mich so freue für Sie. Ja, aber
0: ja, Lady Astronaut ist im Wesentlichen genau wie diese Hidden-Figure-Szene, nur genau. halt auf, auf drei Bücher.
1: Ja. Nee. Das ist übrigens das, das Buch, fand ich, von Hidden Figures dann eher enttäuschend. Also ich da
0: ich habe das vor dem Film gelesen, das ist ja eigentlich ein Sachbuch, auf dem es passiert. Genau, ja. ja, Es ist halt sehr detailliertes Sachbuch, die halt diese, das ist keine Science Fiction, ja, das, ist, das beschreibt halt das die Realität. So gut aber geschrieben, finde ich. Ich fand es gut. Ich, 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 ich finde
1: es toll, wie wir einer Meinung sind. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht>
1: <Nicht>. <lacht> ist,
2: das, ist das das Buch, das vor dem Film war oder mhm. ja, wird das, das dann ja. zum Film geschrieben? Nein, nein, es
0: ist ein Sachbuch, wo halt eine, die Autorin halt beschreibt, wie halt die, die Frauen, die für die NASA gearbeitet haben damals, was die gemacht haben, welche habe wichtige Rolle die mhm. gespielt haben und mhm. äh, warum die halt dann die Anerkennung nicht bekommen haben, die sie nicht bekommen haben. Und es beschreibt halt sehr, sehr ausführlich, wie die NASA funktioniert hat und wie die Arbeit funktioniert hat und so. Und das hat halt dann jemand inspiriert, da einen Spielfilm draus zu machen.
2: Ja, aber okay. eigentlich ist es ein Sachbuch. Hast du den Film gesehen? Ja. Na Ich fand ihn auch toll, ja. Also ich habe ihn nur einmal mhm. gesehen, aber... <lacht> na nein, nein, war super. Also das ist halt, ich meine, es ist halt nicht Science Fiction, weil es ja. ja echt ist, aber... Ich finde das ja dann fast das noch fannender. Frauen in der
0: Wissenschaft die, ist schon Science-Fiction. <lacht> ja, <lacht> ja. also, Frauen die auch Computer die, programmieren, doch. das genau, kann ja Science-Fiction sein.
2: Waren ja alles Frauen am Anfang. Ne? Ja, ja. Also Und ich fand auch die Mercury 13 auf Netflix war das. Mhm. Ne? Ja. Gibt es
0: eine Serie dazu? Ja. Ach, genau. Ja, haben wir fand ich auch Schock?
2: toll. Und also ich finde das irgendwie, Science-Fiction ist auch super, aber ich finde halt diese ganzen Dokus, dann, wie du sagst, noch ein bisschen beeindruckender vom, vom Mitfühlen mit den Charakteren, mhm. ne? weil man weiß, das war wirklich so. Und man möchte mir dann gern die sich die Zeitmaschine bauen und zurückreisen und ja. ihnen sagen, danke, danke, ja. danke. Ja, hätte ich meine Zeitmaschine da,
1: von damals noch, würde ich wahrscheinlich jetzt dann in die Zeit reisen. Weil ja,
2: ihnen erstens ja. danken für ihre für ihre Trailblazing-Rolle und dann auch ihnen
1: sagen, es wird besser. No, noch nicht ist noch nicht ganz ideal. Nein, nein, nein. nein. Ich finde die Gedanken einfach auch so schön, dass sie halt als... Ähm, Computer, also als Rechnerin, dass sie halt einfach, dass du da Teil von diesem Großen warst, eben diese Mondlandung halt auch, dass sie darauf hingearbeitet haben. Und das haben wir halt heute heutzutage, irgendwie. so, ja, ich meine, wir haben noch immer große Errungenschaften und große Missionen und so, aber das war halt damals, das war halt echt, ähm, also das war schon ein, ein Game Changer irgendwie und das war halt echt ein Riesending. Ja. Und wenn du da halt ein Teil von dem warst, also denke ich, das also stelle ich mir halt sehr... Ähm,
0: wir sind Teil dieses Podcasts.
1: <lacht> das ist auch sehr eben, ja. Und heute auch 2 zu 1.
2: <lacht> aber es ist irgendwie, wie du, wie du vorher um das Thema einzuleiten gesagt hast, dass Frauen unterrepräsentiert sind und so weiter, sind sie ja gar nicht wirklich. Das ist ja das Ding. Das sind ja in der Wissenschaft auch nicht, also schon noch, äh, und vor allem halt in den permanenten Positionen und so weiter. Ja, aber es gibt ja jede Menge Frauen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, auch historisch, und sie haben super Arbeit gemacht, aber sie werden nicht so... Äh, gepusht, es wird nicht so berichtet. Und das es hat nicht gemeint,
0: wird repräsentiert. Also sie sind ja. da, aber sie sind halt nicht repräsentiert in der, da, wo, 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 wo ja. man sie sieht.
2: Ja. Ja. Oder genau. man schaut
0: nicht da, wo sie sind.
2: Also man denkt sich dann oft irgendwie so, naja, da gibt es halt dann kaum welche, aber das stimmt ja nicht. Ja. Es wird ihnen einfach, es wird ihre Arbeit weniger, es wird ihre Arbeit weniger geschätzt und weniger gewürdigt und weniger darüber berichtet irgendwie. Oder wurde es zumindest. Das hat sich jetzt ein bisschen schon geändert. Ja,
0: ja und das wird in der Literatur genauso sein. Ich meine Vermutlich wird es genauso, wenn jetzt, jetzt wenn jemand als Frau zu dem Verlag kommt und sagt, ich schreibe ein Buch über hier Raumschiffe und Zukunft, dann ist es vermutlich genauso häufig, dass dann dass der Verlag sagt, ja, da schreib doch lieber ein Liebesroman, wie dir gesagt wird, als Mädchen, wenn du Astronomie studieren willst, dann schreib doch lieber irgendwie Biologie oder so. Also mhm. ich nehme an, das wird ein Grund sein, warum weniger Frauen Science-Fiction schreiben. Und wenn sie dann schreiben, ja, dann, dann werden sie weniger rezensiert, weniger Bücher, Buchgeschäften prominent hingestellt zum Verkaufen. Also das, das hat sicherlich alles früher eine Rolle gespielt. Aber wenn man mal ein bisschen nur schaut, dann findet man so viel, so gute Science-Fiction, die von Frauen geschrieben worden ist. Das jetzt ja, ehrlich, ja?
2: Weißt du, wer das erste, arguably, aber trotzdem, science fiction Buch geschrieben hat.
0: Kommt davon, an, wie man diskutiert. Also es gibt äh, <lacht> Kepler ist ein heißer Kandidat mit äh, Somnium. Ähm, da habe ich eine Podcast-Folge gemacht vor kurzem drüber. Es gibt aber auch schon bei den alten Griechen Lukian, der irgendwie so eine Geschichte geschrieben hat, wie er auf dem Mond geflogen ist und wo auf dem Mond irgendwelche Baumwesen gegen irgendwelche anderen gekämpft haben. Aber nee, was ist das Erste?
2: Naja, das Erste, es ist immer so eines der Ersten, wie auch immer. Nein, aber ich habe irgendwie ein bisschen recherchiert, das ist das einzige Thema, zu dem ich mich vorbereitet habe. Vorbereitet, ein bisschen recherchiert habe und da auch natürlich in, der, in dem Anliegen, mal ein Buch zu finden, das der Florian vielleicht nicht gelesen hat. Die stille Rache. Ja. Margaret Cavendish aus dem Jahr 1666 ein Buch geschrieben, das heißt The Blazing World and Other Writings.
0: Ich habe davon gehört, aber ich habe es tatsächlich nicht gelesen.
2: Ja, das ist schon cool, oder? 1666. Ja. Und es ist halt eine, eine, eine Novel, also ein Roman, den sie geschrieben hat. Und es geht da uh, unter anderem um uh, sprechende Tiere und um, Fischmenschen und uh, weitere surreale Geschichten, die einer, einer Frau passieren, die dann, wie es dann in der, also ich habe es nicht gelesen, aber muss ich, also, ich lese das auch runter, äh, wie es dann in der Beschreibung steht, dass sie dann äh, quasi sich selbst zur zur, zur Empress, zur, zur Herrscherin kommt dieser, dieser seltsamen von. Welt irgendwie ernennt und dann äh, Rache übt und und ihre ähm, ihre eigenen Leute quasi äh,
0: es, kommt, ja, es kommt mir vage bekannt vor, ich überlege gerade, wo ich davon schon mal gehört haben könnte, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ja, es ist, es ist es ist es ist auch wenn du die Vergangenheit, du findest auch immer Frauen, die Wissenschaft betrieben haben in der Vergangenheit, wenn man schaut und aufmerksam schaut, wird halt nicht darüber berichtet. Genauso wirst du viele Frauen finden, die Science-Fiction oder Vorläufer von Science-Fiction geschrieben haben, hm. die halt dann genauso ignoriert werden aus den gleichen Gründen, wie halt der wissenschaftliche Beitrag von Frauen ignoriert
1: worden ja. Oder, oder ist. unter dem männlichen Pseudonym veröffentlicht werden. Genau, ja. Ja, das wird ja. wahrscheinlich auch
0: oft genug geben. Ja.
1: Sollte ich das dann auch mal machen, wenn ich irgendwann einmal was fertig ja. geschrieben habe? Bitte hab? nicht!
2: Tu <lacht> uns das nicht an. Es mhm. wäre aber schon noch interessant. Vielleicht magst du auch irgendwie eine deiner unfertigen Kurzgeschichten irgendwie für uns veröffentlichen.
0: Also, das war jetzt hier die Autorenseite, aber auch wenn du es dir von Protagonistenseite anschaust, da ist es ja genauso. Ich meine, das ist genereller Problem in Filmen, in Medien. Aber schon wenn wir, wie bei Star Trek so fortschrittlich die waren. Die Frau durfte trotzdem nur telefonieren.
2: Mhm.
0: Und die Wissenschaft und die anderen Sachen haben die anderen gemacht.
2: Ja, nicht. ich sag nur Counselor Troy. Ja,
0: ich, ja, grad, ja, grad ich, gesagt, jetzt ich grad selbst, grad selbst bei der Next Generation ja. waren die Chefs immer noch ja,
1: die Männer. Ja, ja. Die aber sie hatte die typisch weibliche Eigenschaft.
0: Ja, ja. Und, 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 und die Ärztin war sie auch, war auch eine Frau.
1: Ja, das geht gerade Psycho
2: <lacht> ja. Ja, Psychotante und die Ärztin. Ja, ah, aber das okay. ist
1: halt schon wieder sehr Klischee eigentlich. Ja, ja. aber dann
0: zumindest bei Voyager, da, Captain mhm. Janeway.
1: Ah, geht schon los, ja.
0: Captain Janeway ist die Frau von Columbo. Das ist eine Information, seit ich sie habe, möchte ich sie immer gerne verbreiten. Was, das stimmt ja gar nicht. Doch, das haben wir doch schon oft diskutiert. Cap Janeway, die columbo Du meinst,
2: im echten Leben ist die Schauspielerin die Captain nein. Jane? Nein, nein.
0: Also, ich
1: habe gerade versucht, bei mir wir das ja. zu geben, aber nein. Die
0: Fernsehserie Columbo, die vermutlich keiner aus unserer Hörschaft kennt. Columbo war cool, ja, und ist immer noch und cool. Da er hat ein
1: Lied zu Columbo, natürlich kennt man das.
0: Ach, okay, ich, <lacht> ich kenne Wanderer, ich bin zu alt dafür.
1: <lacht> natürlich kennst du Wanderer. Ja, aber...
0: Ja, aber ich, ich, ich erkenne also Ich, ich weiß, dass es eine Band dieses Namens gibt, aber wenn du mich jetzt spontan fragst, was hat, wie heißt ein Lied von Wanda? Bologna. Ja, kannst ja, Das kann ist die Gefallen dir. Ach so, ist okay, ja. gut.
1: Du verwechselst <lacht> immer mit Bilderbuch, aber das sind die, die dir gefallen.
0: Okay, gut. Jedenfalls, äh, Columbo ist ja unter anderem deswegen, der hat eine Frau, aber die taucht nie auf in der Serie. Erzählt immer nur, er musste ja. Mrs. Columbo und so weiter. Und... Ähm, es gab dann später ein Spin-Off von einer anderen Produktion, Mrs. Columbo, wo halt Mrs. Columbo die Hauptrolle gespielt hat und Fälle gelöst hat. Und diese Rolle hat die Schauspielerin gespielt, die Captain Janeway spielt.
1: Ja.
2: Und war das äh, furchtbar grottig, so wie man sich's vorstellt? Ich hab's nicht gesehen. Ah.
1: Ich habe noch nie was davon gehört. Ist das wirklich?
0: Ja, das, das habe ich dir doch schon mal erzählt, hast
1: Ja, ich habe es getrennt. Also, man haben, <lacht>
2: ja.
0: ja, also okay. Partywissen Chainway ist die Frau von Collabo, aber da hat schon eine Frau zumindest. Je mal,
2: nachdem, ob ihr die ja, in, jemanden abschrecken wollt oder <lacht> wirklich ein, ein Gespräch auf einer Party anfangen wollt oder es beenden wollt. <lacht> ja,
0: genau. ja, also da was hat die, Haupt, äh, die Frau die Hauptrolle gespielt, Und dann, Aber das ist ja auch ein Problem, dass gerade bei so äh, so ja, Fans jetzt so als allgemeinheit können da ja extra extrem konservativ sein, was Veränderung angeht. Mm. Also wenn du dann da mal irgendwie was änderst, also ich weiß nicht, wie die, du bist hier die Star Wars Expertin, also wie, da haben sie auch vermutlich ganz viele aufgeregt über die, wie heißt sie? Die, die Ray meinst du? Genau, die Ray, die in den neuen Filmen vorkommt, weil da plötzlich auf einmal hier da die, die weibliche Skywalker oder was auch immer die war oder war die das? Ich weiß, nicht, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ja, erzähl ja. du das jetzt <lacht> geschrieben. Aber da, da gab es wirklich viele Leute, die sich aufgeregt haben über die, oder?
1: Ähm, ja, also ich kann über die neuen jetzt nicht ganz so viel reden, weil ich da halt eben nicht der Fan davon <lacht> bin. Ich finde die halt leider nicht sehr geglückt und ich finde es aber gut natürlich, dass es an und für sich eine weibliche Hauptrolle gibt, eine starke Rolle an und für sich, sie ist ja auch eigentlich als starke Rolle angelegt. Um, ich finde sie halt einfach unsympathisch. Also das <lacht> ist halt mein persönlicher Zugang. Ich weiß, dass ich ähm, ja damit jetzt keine Massen da <lacht> <lacht> ähm, erreiche. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich gut gemeint. Ich finde zum Beispiel, dass man aus Prinzessin Lea viel mehr hätte machen können. Also weil sie ist ja die Schwester vom Luke ja, und sie hat an und für sich, müsste sie genauso stark sein, was die Macht und das alles betrifft. Das, ich glaube, es gibt sogar einen Spin-Off, wo sie da ein bisschen mehr hat. Aber das wird nie so wirklich rausgearbeitet in den klassischen Filmen. Und das finde ich total schade, dass man da äh, nicht mehr gemacht hat. Also auch bei den neuen Filmen jetzt, da ist sie zwar die Anführerin von den Rebellen, aber so wirklich viel ja, weiß ich nicht. Also, finde ich, hätte man stärker auslegen können.
0: Ja, da haben sich die Menschen mehr auf die engen Hosen vom Han Solo konzentriert.
1: <lacht> zu Recht. Zu Recht. <lacht> sie sich ja auch, ne? Prinzessin ja. Lea ja. erlag ja auch den engen Nein, Hosen. Vom ich
2: finde ja schon, dass sie in den, in den originalen Filmen, wie auch immer man sie jetzt nennt, Teil 1, Teil 4, Teil 27, was weiß ich ja, dass sie da, also Lea war natürlich immer super, aber in Wirklichkeit. Es war schon eine eine, eine Boys eine Boy Group ja also es war irgendwie schon die 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 Buben standen im Vordergrund sie war zwar irgendwie ein ein Hauptcharakter aber irgendwie also ich habe das vielleicht auch deshalb nicht so super gefunden oder ja weiß ich nicht mich nicht so sehr damit identifiziert weil sie jetzt nicht so die ich sie hat schon Sachen gemacht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber sie war nicht so richtig die, 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 die Führende ähm, genau, in der das Durchsetzung. Genau, das meine ich, ja. ja, ja. Sie, Sport, weil sie ist, ja.
1: Einerseits ist sie ja schon tough, weil sie schießt ja dann auch schon einmal herum, ja. auf der anderen Seite hat sie dann aber wieder diesen Bikini da an. Ja. Mhm. Und, Gut, also äh, wurde sie gezwungen. Ja, ja, natürlich wurde sie da gezwungen, aber ähm,
2: ja. ja. Aber ich finde, was das angeht, finde ich, find ich Ray irgendwie viel authentischer, ehrlich gesagt. Und ich finde es das interessant, dass du sagst, dass, äh, dass du sie unsympathisch findest, weil das ist ja vermutlich kein Zufall. Das ist ja oft korreliert, dass man, ja, oder sagen Studien, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass irgendwie die, weiß nicht, Sympathie und Kompetenz bei Frauen antikorreliert ist, ja? Also, mhm. dass man, wenn, wenn jemand halt irgendwie, als Typ so eine starke, kompetente Dingmacherrolle einnimmt, ist ja er der, der coole Typ. Ja? Und wenn das eine Frau ist, dann ist sie ein bisschen so, ah, irgendwie ist man die unsympathisch. Und das, ich meine, es, es kann dir natürlich einfach so, auch die Schauspielerin unsympathisch <lacht> ja, sein, klar, ist. Die ja,
1: klar. Ja. Aber ich glaube, es
2: geht, und sie hat ein bisschen sowas, ich weiß, was du meinst, ne? ein bisschen was irgendwie, ja. Aber gut, ich finde, sie passt eigentlich sehr gut zu dieser Rolle und, und ich finde, dass es, oder ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, dass sie. Das irgendwie als unsympathisch empfinden oder als, als, irgendwie nicht so stimmig, weil es eben eine Frau ist, ja. Dass sie dann, das zu hart oder zu... Damit mh, hätte ich jetzt gar nichts. So oder gar nicht so, ist das gar nicht so ausgesprochen oder konkret, ne. Man hat ja irgendwie nur dieses Gefühl, das ist ja was ganz was so Subtiles in Wirklichkeit, ja. Aber, ja, ich weiß nicht, das ist nur so eine Vermutung. Aber ich finde sie eigentlich, ich finde sie einen sehr, sehr stimmigen Charakter in Wirklichkeit,
1: ja. Ich finde aber, sie ist nicht wirklich ausgereift, weil eben dadurch, dass sie, ich meine, es ist, ist jetzt, ja noch sehr jung. Ähm, ja, ja, aber ich meine jetzt nicht <lacht> jetzt äh, sie als, also, sondern da, die gesamte Rolle ist, finde ich, nicht ganz ausgereift. Also man merkt das ja einfach, dadurch, dass es halt auch kein Gesamtkonzept gegeben hat für diese letzten drei Teile, mhm. sondern es immer von Film zu Film, sich, dann hat es den Regisseurwechsel und Drehbuchautorwechsel gegeben, dann haben die, man, man merkt, dass die halt nicht genau gewusst haben, was sie eigentlich machen das wollen oder wo sie hin, hin wollen. Her. Und ja. das, finde ich, ist halt der große große Manko generell an dieser letzten, in diesen letzten drei Filmen. Um, und da hätte man so viel mehr machen können. Also da finde ich halt zum Beispiel Star Trek viel gelungener. Ich meine, da gibt es jetzt keine großen weiblichen Rollen, wobei eigentlich schon bei Beyond, aber egal. <lacht> um, und deswegen finde ich das Gesamtkonstrukt, was mir halt einfach nicht gefällt. Und da ist halt die Rolle der Ray ein Ding davon. Ja? Und das mhm. würde ich jetzt nicht an dem aufhängen, dass sie jetzt eine Frau ist. Ähm, sondern weil man einfach dieses Gesamtkonstrukt und ähm, für sich nicht passt. Ja. Und, mhm. und wenn sie jetzt ein, ein Bub wäre, dann hätte ich wahrscheinlich genauso das Problem, weil sie jetzt einerseits die City Chosen worden dann aber wieder doch nicht. Und dann ja, machen wir nicht doch noch was aus sie. Und sie ist so ein, ein, ein bisschen halt auch dieses... Ja, ein bisschen das Objekt irgendwie, mit dem da halt herumgeschoben wird. Ja. Ich kann mir mhm. allerdings gut vorstellen, dass ähm, junge Leute sich sehr wohl mit ihr identifizieren können. Also glaube ich halt schon. Ja. Ich glaube, halt, dass ich das halt ein bisschen distanziert, dass sehe, wahrscheinlich, weil ich halt schon ein bisschen älter bin und vielleicht deswegen mit ihr jetzt auch nicht connecten kann.
0: Aber ein gutes Beispiel für das, was ich meinte mit, wo die Fans konservativ sein können, das ist, ja, etwas da. Jetzt habe ihr so lange was Star Wars geredet, aber ich bin nicht auskennen. Jetzt <lacht> kommt Dr. <Doctor> Who. Oh,
1: <lacht> ich hätte dann noch auch ein Beispiel, wo, ähm, mit so einem Geschlechterwechsel.
0: Zuerst kommt Dr. Who. Und, wirklich, also dass ich...
1: ich ja,
2: gehen wir jetzt mal aufs Klo, ein <lacht> mal zehn Minuten lang
0: ich bin fast versucht zu sagen, dass es das noch besser ist als äh, Deep Space Nine wahrscheinlich ist, es. also Dr. Who ist auf jeden Fall besser als Deep Space Nine und äh, Dr. Who hat ja den großen Vorteil, dass ähm, da die Hauptrolle des Doktors jedes Mal, also immer wieder andere Personen spielen können und dass diese anderen Personen, nicht so wie bei, bei James Bond Filmen zum Beispiel, wo halt dann plötzlich ist irgendwer anderer, der James Bond, aber das wird nicht erklärt, warum das so ist, also es wird einfach, es ist halt einfach ein anderer, äh, bei beim Doktor ist es quasi in der Story angelegt, dass der immer wieder eine andere Person ist und nicht nur ein anderer Schauspieler ist, sondern tatsächlich auch eine andere Person mit anderer Persönlichkeit ist. Das heißt, dadurch kann die Serie halt dann immer schön, ja, kann sie halt immer weiterentwickeln. Und es gab schon insgesamt äh, 13 Doktoren eben seit den 1960er Jahren, wo die Serie gestartet ist. Und es waren immer Männer. Und äh, es gab in den letzten Jahren, so seit dem, seit 95, seit die Serie wieder neu gebootet worden ist, äh, immer wieder mal, ja, vielleicht könnte mal eine Frau den Doktor spielen. Warum auch nicht? Also, es gab in, so im, im Kanon, im Wissen der Serie, war nie explizit festgelegt, dass wenn der Doktor sich quasi neu neu regeneriert, eine neue Person wird, dass es unbedingt wieder ein Mann sein muss. Äh, es gab immer wieder so auch in, in ich weiß nicht mehr, dass es eine Frau sein könnte. Und dann kam in der in einer der letzten vor, ich weiß nicht, welche Staffel es mal genau war, aber der den Erzfeind des Doktors, der Master. Der ist auch, der kann sich auch immer wieder neue Leben kriegen. <lacht> Und der ist der
2: Erzfeind des Doktors ist der Master. <lacht> <lacht> mir lustig ja, der heißt Und halt der Bachelor <lacht> ist <lacht>
0: <lacht> der ist noch nicht aufgetaucht aber so ist es halt ja oh,
2: okay.
0: jedenfalls der ist tatsächlich in seiner letzten Inkarnation war der ist der Maße zu Missy geworden es war dann eine Frau, wahnsinnig eine der der besten Schauspieler die wir fällt ähm, wie heißt sie denn, äh, Gomez, mir fällt der Vorname nicht ein, die Schauspielerin, aber wahnsinnig äh, coole Rolle und dann hat es dann eben sich schon angedeutet, dass dann, nachdem der Peter Capaldi äh, aufhört, dass es dann wahrscheinlich eine Frau wird und tatsächlich ist es dann eben auch eine Frau geworden, also der noch aktuelle Doktor ist eine Frau, auch eine hervorragende Schauspielerin und da gab es aber wie, wie diese, diese Regenerationsszenen, ja, immer das Ende einer Staffel, wenn dann der Doktor plötzlich sich zu einer neuen Person verwandelt? Das sind immer so, so Fan-Höhepunkte, wo dann richtig so mit großen Partys mitgefiebert wird. Und da gab es dann wirklich vieles so, so, Choice nicht mehr. Das ist eine Frau, Choice nicht mehr. Also, war, war so war häufiges so Fan-Feedback.
2: Aber war das wirklich häufig oder sind das nur die Wahnsinnigen, die man, die man.
0: Sag mal, es war häufig, aber eigentlich, die, die eigentlich zu erwartende sinnvolle Häufigkeit wäre null. Ja, Weil, Ja, okay,
2: aber es gibt immer <lacht> Leute, die sich dann irgendwas stoßen. Ist das jetzt wurde das dann vielleicht nicht ein bisschen aufge. Bausch.
0: Natürlich, weil die am lautesten sind. Aber und alle, Es gab dann natürlich, und Dr. Who ist ja gerade in, in Großbritannien ein extremes Medienphänomen. Das kennen dort alle. Und da in den Medien ist da viel I drüber. Know, I ja, know. Ja. Da ist halt auch viel in den Medien dort drüber geschrieben worden und diskutiert worden. Und was es das heißt, wenn der Doktor jetzt plötzlich auch immer eine Frau ist, weil dann fehlt dem kleinen, dem den Burschen, den jungen, ja eine Identifikationsfigur. Na, weil, wenn, gut.
2: A lost generation,
0: yeah. Tatsächlich gibt es anscheinend gerade in der Science-Fiction ähm, doch eine Fanszene, die konservativer ist, als es das Genre eigentlich erwarten würde. Yeah. Das irritiert mich dann doch mal ein bisschen, wenn ich auf sowas stoße wie eben den Widerstand zum 13. Doktor, der halt dann jetzt mal eine Frau ist.
1: Ja, ich glaube, das sind vielleicht die Erwartungshaltungen oder das ist, weiß nicht, das ist man gewohnt so. Und ja. wenn das dann irgendwie dagegen stößt, dann ja.
0: Ja, aber gerade als Dr. who bist du es gewohnt, dass alle paar äh, Jahre der Doktor, den du jetzt gerade so super findest, ein Neuer wird. Die innere Enttäuschung, die kurzfristige Gewohnheit, die gehört dazu zum Dr. who sein, weil da kommt der Typ, an den du dich so gewöhnt hast, den du so cool findest, dann ist er weg, und dann kommt ein Neuer, dann musst du an den gewöhnen. Das ist quasi eingebaut, ins Dr. Who sein. das ist schwer.
1: <lacht> Erinnere dich, wie schwer ich mir getan habe bei der Crown, Da tun sie auch <lacht> immer die, den Cast wechseln. Das macht mich immer fertig, wenn die Queen plötzlich wer anderer ist. Ja, eh, aber... Die aber hat das gleiche Geschlecht. <lacht> Ich
2: denke mal, das, also irgendwie wundert mich das auch nicht so, weil es ist irgendwie, es ist ja so, dass man zu Science Fiction aus unterschiedlichen Gründen kommen kann. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die kommen da auch hin als äh, Flucht oder als, als Ort, wo, wo sie von der Realität. Uh, fliehen die in der in der sie sich nicht wirklich uh, keine Ahnung wohlfühlen sich nicht verwirklichen können es ihnen irgendwie schlimmes und furchtbar unfaires passiert ist auf individuell, individuellem Level und dann uh, tauchen sie in diese Science Fiction Welt ein und da haben sie ihre Erwartungen erfüllt und da ist alles so, wie sie wollen und wie sie sich das vorstellen. Und wenn sich da dann auch noch was ändert, ja, es ändert sich ja in der echten Welt schon genug und da hat man vielleicht, keine Ahnung, hat die Freundin mit dir Schluss gemacht irgendwie und dann ist der Doktor eine Frau. Ich meine, das geht aber <lacht> überhaupt nicht. oder? Also, ja, das ist natürlich nicht, nicht jetzt eine Rechtfertigung, ganz und gar nicht, wie ihr vielleicht aus meiner leicht sarkastischen Stimme hören könnt. Aber ich kann mir das, also ich, ich finde das jetzt auch nicht so überraschend, ne, dass da eine gewisse Wertkonservativität vorherrschen. Ja, das hast kann. ist eh recht,
0: aber trotzdem, Jolie ist ein super Schauspieler und ein toller Doktor. Also, hm. Hörerschaft braucht gar nicht anfangen zu meckern, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> und <das> steht euch. <lacht>
0: Ja, wollen wir jetzt noch? Na, ich
1: habe hab noch bitte also ein doch, Beispiel. Ich ja, 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 ja. bin nämlich jetzt gerade noch eingefallen und ähm, und zwar, es ist zwar jetzt nicht direkt Science Fiction, aber doch ein bisschen und zwar ist es bei Ghostbusters.
0: Ah stimmt, ja, da gab es auch viel, viel Ärger. Genau,
1: ja. also da gab es ja auch die zwei Filme in den 80ern, großer mhm. Kult, äh, bis heute gerne gesehen. Dann kam ja dieses äh, der neue Film, das Reboot mit den drei Damen und äh, das ist ja auch äh, ganz schwer geflop gefloppt ja und da haben sich auch viele schon im Vorfeld ja schon aufgeregt und gesagt den schaue ich mir sicher nicht an weil drei Frauen das geht nicht ja und äh, ich fand den nämlich auch sehr gut also ich finde die hatten ihren Witz ja und mhm. ähm, also durchaus legitim ja also das war jetzt ich meine das war schon auch ein bisschen so Effekttheater und so aber es war ein nettes popcorn Kino ja und ähm, jetzt gibt es ja den neuen äh, das Ghostbusters Legacy ist ja jetzt gerade im Kino also ich habe es mir noch vor dem Lockdown angesehen und ähm, das sind ist jetzt wieder also sind eigentlich sind es ja so ein bisschen Kiddies, die da so ein bisschen eben in die Fußstapfen treten, also ich will jetzt nicht spoilern, die Alten treten auch wieder auf, also haben auch so kleine Rollen und ähm, und da ist es aber auch ein junges Mädchen zum Beispiel, das eigentlich die starke Hauptrolle hat und, ähm, und so finde ich das eigentlich eine, eine super Lösung, also man also ich finde, da haben sie es jetzt wieder gut gemacht. Offensichtlich haben sie ein bisschen aus den Fehlern gelernt, dass diese drei Frauen aus dem äh, letzten Film offensichtlich zu viel war fürs Publikum, dass die das nicht verkraftet haben. Okay, ja, drei die,
0: Frauen auf einmal. Ja,
1: genau. Also wirklich so selbstbewusste Ordnung. zwei hier, sonst nicht Ja, vor allem also mit äh, Physikerinnen und so. Das geht irgendwie gar nicht. Ja, ähm, Dass das offensichtlich too much war. Und, ähm, und, und jetzt, die Kombi dürfte aber echt gut funktioniert haben, weil es... Der ja, Film hat ja in, in den österreichischen Kinos gestartet am Wochenende vor dem Lockdown und hatte das an dem Wochenende das beste Einspielergebnis sogar. Also die waren da, also der Film war da Platz 1 sogar. Es also war halt leider nur Woche Wochenende, dann war jetzt Lockdown und Kinos zu. Also ich hoffe, dass sie da jetzt ähm, anschließen können. Ähm, aber der war sehr gut, der Film. auch und, und das finde ich so ein bisschen ein Happy End zu, zu deiner Geschichte jetzt irgendwie, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein Kompromiss, aber ich fand den eigentlich sehr gut, ja.
0: Ja, dann sind wir quasi, wenn das dann nehmen wir das als erste Empfehlung, Ghostbusters Legacy sich anzuschauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: ich, war cool, ja ich muss ja sagen, also dass der Titel schreckt mich sehr ab. Das ist irgendwie so wie etwas, das Experience heißt. Da denke ich mal. na danke. Das, das <lacht> legacy. Das ist irgendwie so, what? what's their legacy? What did they do? Ja, Das ist irgendwie so ein, so ein allgemeinplatzwort, wo, wo dann irgendwie so... Heißt doch im Englisch und ich glaube, ich hatte einen
1: anderen Titel, aber
2: ich weiß jetzt gerade okay. nicht mehr, welchen. Dann ist sogar, auf Englisch hat er sogar einen anderen ja. Titel. Ich dann bin dann mir nennen sie nicht das nicht sicher, so, das um, aber bescheuert. es kann sein. Ja. Na
1: gut, gell? vielleicht der Film trotzdem gut, obwohl sie einen, also einen sehr nett, bescheuerten ja. Titel ja. gegeben haben. Der wird vielleicht ja. Weihnachten wirklich passen. Also heißt, es ist für Familie ist ein großes Thema auch bei dem Film. Mm.
0: Gut, also dann empfehlen wir, was, was äh, Serien, äh, Bücher, Filme, was Was muss man unbedingt lesen und sehen? Was, was muss man nicht lesen und sehen? Was ist so schlecht, dass man es definitiv nicht anschauen muss? Was ist so grottig, dass es nicht mal schlecht gut ist? Also was würdet ihr der Hörerschaft empfehlen? Rot.
2: Da, on the spot. Also ich <lacht> habe ähm, auf, auf Empfehlung eines Freundes hin angefangen, The Expanse zu schauen, oder The Expanse, wie Sie in der Serie nennen würden, also am Anfang hat mich natürlich der amerikanische Akzent total irgendwie abgeschreckt, war am Arsch gegangen. Aber äh, die, erste, die ersten zwei Folgen waren irgendwie ziemlich verwirrend und äh, ich fand ziemlich bescheuert und ich hätte schon fast abgetreten und man dachte, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Aber jetzt bin ich bei Staffel 2 angelangt und irgendwie doch ge gehuckt und irgendwie ist es doch ziemlich cool und das ist äh, kennt das?
0: Ich habe glaube ich habe ich habe die erste Folge gesehen ja. oder?
2: Ich habe ja, es dreimal begonnen. Folge ich bin nicht
1: über die, die ersten, ersten drei Personen. Ja,
2: aber das ist ich ich habe irgendwie. Ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir jetzt die erste Staffel an und äh, irgendwie schauen wir mal. Ja, da da quäle ich mich jetzt quasi durch. Die ersten zwei oder drei, Ich glaube so ab der dritten Folge passiert dann irgendwie was. Und es ist wirklich so in der ersten Folge. Labern sie die ganze Zeit, ne? Und man versteht kein Wort. Was irgendwie, ja Und man denkt sich, Wort und es passiert nichts und Dings, aber es wird dann irgendwie besser und es wird dann diese Welt auch irgendwie stimmiger und gut aufgebaut. Und ähm, ja, also. Es ist ein bisschen, es, mir ist es fast ein bisschen zu gruselig. <lacht> das ist gruselig, okay.
1: Aha, ja, okay, ich das wird noch gar nichts. Ja, das wird dann noch ein bisschen gruselig. Ja. Ja, vielleicht, sollte vielleicht sollte man dem Ganzen nochmal einen Versuch geben. Ja, also es ist
2: nicht so, es ist uh, es ist keine nice and clean uh, Star Trek Welt. Es ist uh, sehr dunkel und genau. Nichts für Kinder.
1: First Contact fand ich aber auch ein bisschen gruselig, wie ich es das erste Mal gesehen habe. Ja, das ist eh... Mit dem Borg. Ja, na eh. Das ist, ja, ja.
2: ja es, ist, es, ist, es geht in die Richtung, aber halt noch viel... Nein, es ist eigentlich ganz anders. Aber ja. <lacht> es ist halt irgendwie schon noch, also es ist quasi die klassische Science Fiction in der Hinsicht, dass es, eine, dass es unsere Gesellschaft in die Zukunft extrapoliert und sich quasi vorstellt, wie sich das... Alles da, ähm, wie das alles werden könnte, wenn wir einfach so sind, wie wir sind, und uns dann in den Weltraum hinaus begeben, ähm, durch einen, nur, ein, nur eine, eine technische Verbesserung, besseren Antrieb quasi im Endeffekt. Sie haben dann auch ein paar andere Sachen, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man quasi schnell, effizient, weit reisen kann und wie sie dann das Sonnensystem quasi bevölkern und was dann da passiert mit unserer quasi kolonialistischen Natur und was dann daraus wird. Und dann kommt halt noch äh, gruseliges ja. Zeug dazu. Und es ist irgendwie, ja, also ich hab, bin jetzt schon ein bisschen da reingekippt. Und es vielleicht bei Folge 4 an, genau. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, dann mache ich mal einen großen Wir müssen wieder sowieso unterbrechen, weil sonst könnte ich noch irgendwie zwei Stunden lang äh, Bücher und Dinge empfehlen. Also weil es ja ich, so viel Zeug gibt, so also viel gutes Zeug gibt. Ich habe jetzt... Ja, Drei Sachen rausgesucht, die, die ich auf jeden Fall empfehlen will und dann jetzt irgendwie schnell, wie ich vorhin gerade noch die dritten Kopfhörer geholt habe für uns, ähm, wir haben ein paar Bücher aus meinem Regal gegriffen. Da ich, ach, das noch und das noch und das noch. Also ich fange mal an mit äh, etwas, was ich wirklich empfehlen will, was ähm, alle lesen sollten. Das ist von Nora Keiter-Jemisin oder NK-Jemisin oder Jemisin, wie auch immer, ich habe sie noch nie ausgesprochen gehört. Schreibt sich auf jeden Fall J -E -M -I -S -S -I -N, J-E-M-I-S-I-N, Jemisin. Und die schreibt ganz viele Science-Fiction-Bücher, aber eine Trilogie ist absolut hervorragend. Das ist die Broken Earth-Trilogie, die es sogar auf Deutsch gibt. Und ich muss gerade kurz suchen, wie es auf Deutsch heißt. Ist egal, ich sage es auf Englisch. Ähm, der erste Band heißt The Fifth Season, der zweite The Obelisk Gate und der dritte The Stone Sky. Und ich glaube auf Deutsch das ist es irgendwie die zerbrochene Erde oder so. Und das ist eines der wenigen Science-Fiction-Werke, wo die, die Fiction beziehungsweise die Science Fiction, wo die Science in der Science Fiction vor allem Geologie ist. Weil meistens ist das immer Physik oder Astronomie, oft Medizin, Gentechnik, Biologie, aber so Geologie, Science Fiction findet man selten. Und das ist ein absolut faszinierendes, originelles Buch. Also es geht um eine Welt, auf der ein Superkontinent ist. Also es gibt einen gigantisch großen Kontinent und... Ansonsten nix, so Wasser rundherum. Und dieser Superkontinent, der ja alle paar Jahrhunderte gibt es da so große geologische Ereignisse, Erdbeben, Vulkanusbrüche, Klimawandel. Und das sind immer so, so große Umbrüche, wo die ganze Zivilisation dann irgendwie drauf geht oder schwer drauf geht. Und äh, in dieser Welt gibt es sogenannte Orogenes oder Orogenes, also Menschen, die die Fähigkeit haben, geologische Vorgänge zu spüren und zu beeinflussen. Also die können zweifach gesagt wie Erdbeben auslösen oder bestimmte Gesteinsarten spüren oder Lava heraufholen oder die können einfach geologische Sachen beeinflussen und die äh, ja, das ist so die Ausgangssituation, das klingt jetzt mehr nach Fantasy, wird aber im Laufe der Zeit zu ja, waschechter Science Fiction im Laufe der Trilogie und ist wirklich eins der der am originellsten geschriebenen Bücher allgemein, nicht nur Science Fiction Bücher, die ich gelesen habe, die ich unbedingt ganz dringend allen empfehlen möchte. N.K. Jemisin, die Broken Earth Trilogie. Dann habe ich noch ein paar Bücher, die in der Genre alternative Wissenschaft fallen. Also Science Fiction, klassischerweise nimmt ja die Wissenschaft, die wir jetzt haben und denkt die in die Zukunft fort. Es gibt aber auch andere Science Fiction, äh, wo die Wissenschaft äh, nicht die echte Wissenschaft ist. Also ein Buch, das wirklich hervorragend ist, heißt äh, Celestial Matters und ist von Richard Garfinkel. Und das ist absolut verfreundet. Das Buch spielt in einer Welt, die unsere Welt ist, so wie unsere Welt wäre, wenn Aristoteles und die ganzen alten Griechen Recht gehabt hätten. Was sie sehr hoffentlich haben. Also äh, die Welt in diesem Buch ist äh, Unbewegt im Zentrum des Universums ist von Kristallsphären umgeben, an denen die Planeten montiert sind und sich rundherum drehen. In den Kristallsphären fließt der Äther. Die menschliche Biologie funktioniert nach der irgendwie vier Säfte Lehre von Galen. Also, so wie wenn quasi die ganzen antiken Denker Recht gehabt hätten, das ist die Welt. Ja, und in dieser Welt führt seit Jahrhunderten führen die Griechen, die mittlerweile ein Weltreich errichtet haben, Krieg gegen China, die auch ein Weltreich errichtet haben. Und um diesen Krieg endlich zu beenden, planen die Griechen, ein Stück der Sonnenmaterie zu holen und diese Sonnenmaterie quasi auf die Erde zu bringen und dort damit eben die Hauptstadt dieses chinesischen Reiches zu zerstören, um diesen jahrhundertelangen Krieg endlich zu beenden. Und bauen dann eben ein Raumschiff, basierend auf all dieser alternativen Wissenschaften müssen dann quasi auch die Himmelsmechanik muss dann irgendwie, also du musst dann die die Bahnen so nach dieser äh, nicht-newtonschen Mechanik, sondern eben der alten griechischen Mechanik und so, äh, die fliegt das Raumschiff, da müssen sie irgendwie so die, die Lücken durch die Kristallsphären erwischen, bis aber der Sonne sein. Also es ist wahnsinnig faszinierend, dieses Buch. Also ich kann es nur empfehlen, es ist vielleicht nicht unbedingt die beste Science-Fiction, die je eh geschrieben worden ist, aber wenn ich jetzt anfangen würde, meine Science-Fiction-Bücher nach die besten zu sortieren, dann käme ich zu sonst nichts mehr. ja Also <lacht> ich empfehle vielleicht das und dann gibt es noch ein zweites, aus dieser Serie, oder es gibt ja ganz viele, diese alternative Science-Fiction-Serie, das ist äh, von David Walton, sind zwei Bücher, das erste heißt Quintessence, das zweite heißt Quintessence Sky und das ist auch, äh, in dem Fall ist die Welt eine Scheibe und äh, am Rand dieser Scheibe äh, hört die Welt auf und in dieser Welt gibt es Magie, die sowas ähnliches ist wie ein bisschen... Ja, also, die ist schon wissenschaftliche Magie. Es ist einfach eine Eigenschaft dieser Welt, dass dort gewisse Fähigkeiten existieren, die aber umso stärker werden, je näher du an den Rand der Welt kommst. Ja, und dann reist da eben dieser eine Typ von England hinaus an den Rand der Welt. Da ist so eine Kolonie und dort irgendwie seine physikalischen, alchemistischen Theorien zu überprüfen, weil am Rand der Welt da existiert die Quintessenz, dieses fünfte Element. Ja, dieses mystische, was ja auch in dieser ganzen antiken Philosophie vorkommt, was ja auch eine die Hypothese für die dunkle Energie ist Quintessenz, ja? Haben wir da schon mal drüber geredet in der Folge? No. <lacht> Machen wir das noch mal irgendwann. Ähm, aber hat da nichts zu tun.
2: Quintessenz, ja. Yeah.
0: Und äh, ja, also das ist äh, auch sehr hervorragend. Und was habe ich noch hier liegen? Ich habe hier noch. Ähm, ich habe sie wirklich neben mir liegen. Drum macht sie so, bumm, wenn ich <lacht> sie hinlegen? <lacht> Alle Bücher eigentlich, die Larry Niven und Jerry Purnell geschrieben haben, kann ich extrem empfehlen. Die sind meistens sehr alt, also sehr alt, also ein paar Jahrzehnte alt. Und das, das ist jetzt mit der klassischen Science Fiction keine alternative Wissenschaft. Und das ist wirklich eins, das habe ich noch gelesen. Das hat meine Eltern im Bücherregal stehen. Ich weiß nicht warum, weil die eigentlich keine Science Fiction Fans sind, weil ich weiß. Aber das stand im Bücherregal, heißt Lucifers Hammer und ist ein Buch, wo fast am, um, um, das Buch, wo das, was passiert, wenn ein großer Himmelskörper auf der Erde einschlägt äh sowohl aus Science-Fiction-Sicht als auch aus wissenschaftlicher Sicht wirklich fantastisch, exakt, faszinierend beschrieben ist. Also es geht darum, dass ein Komet in dem Fall entdeckt wird, wie auf Kollisionskurs mit der Erde, dann schlägt der ein und dann geht es darum, was passiert danach. Und äh, das ist halt wissenschaftlich äh, absolut einwandfrei, zumindest nach dem Stand der 70er Jahre, wo es geschrieben wurde, aber äh, zumindest das, was geschrieben ist, kann man heute auch noch im weitesten gehen, so durchgehen lassen und halt auch als Geschichte wunderbar. Und die beiden haben noch ein paar andere geschrieben. Also es gibt äh, Footfall, heißt ein da geht es darum, wie Außerirdische die Erde quasi erobern und wie die Menschheit zurückkämpft. Da kommt das Projekt Orion vor, dieses atombombengetriebene Raumschiff, was ja tatsächlich als Konzept existiert für interstellare Reisen. Und es gibt noch der, der, der Splitter im Auge Gottes, ist auch noch eins von den drei. Also da geht es um außerirdisches Leben und wie das so anders sein kann als bei uns. Also die schreiben sehr, sehr gute Science-Fiction, die halt als Buch gut ist, als Handlung spannend, aber eben auch wissenschaftlich hervorragend. Und dann habe ich noch das ein... Das waren jetzt aber schon drei. Ja, ich habe noch ein viertes. Ich, hab, ich könnte... <lacht> Ich habe ich hab ein paar hundert in meinem Büro rumliegen und wahrscheinlich noch mal ein paar hundert auf meinem Kindle das
2: erste würde ich gerne lesen, kann und, ich mir das ausborgen? Und
0: nochmal, das das Lessel Matters? Ja, das hat ja. Auch
2: das schönste Cover. Ich entscheide meine, meine, meine Ja, natürlich kann das ausborgen. nach um, Coverästhetik. Aber, ja. aber ist äh, dann
0: gelesen ich ja Bibliotheken leer gelesen an Science Fiction. Also ich habe da jetzt meistens schon wieder vergessen, was ich gelesen habe. Also ich könnte wirklich es, ist sehr, es tut mir wirklich es macht mich fertig, hier Bücher empfehlen zu müssen. Also wie könnte man den inneren Kampf gar nicht nachempfinden, was ich alles empfehlen
2: was will. Was mich wundert, ist, dass dein All-Time-Favorite-Lieblings-Science-Fiction-Buch noch nicht vorgekommen ist, ja, Obwohl, vielleicht ist es eher Fantasy als Science-Fiction. Mhm. Ja, natürlich das hab ich nämlich gerade angefangen zu lesen.
0: Sehr gut, ja. Also hätte ich, hätte ich natürlich <lacht> schon noch erwähnt, weil ja, aber Dune, da müssen man eigentlich eine eigene Sendung drüber machen. Und da muss man <lacht> drüber reden, warum man nicht äh, über diese komische Miniserie redet, warum der David Lynch-Film so umstritten ist und obwohl, warum der trotzdem die Handlung so sehr ändert, äh, absolut hervorragend ist, warum äh, Dune so anders ist, also warum die letzten Bücher so anders sind als die ersten Bücher, warum man die Fortsetzungen, die sein Sohn geschrieben hat, trotzdem lesen sollte, obwohl es eigentlich die Philosophie von Dune komplett, also Dune, wir müssen einen Dune-Podcast <lacht> machen. Ab. <lacht> Aber Dune ist er schwebt
2: eine, schon ungefähr 10 ja. über dem Boden ne? für, die, für euch.
0: Dune ist natürlich eine absolute Empfehlung, ja? also gerade auch heu aus heute, Frank Herbert, diese Serie, die war immer schon aktuell, weil er vor allem die, das, was er damals der Grund war, diese Science-Fiction zu schreiben, ja heute immer noch aktuell ist. Damals, es ging halt darum, er wollte schreiben, wie eine Welt aussieht. Und der man wo, sich
2: nicht so auf die Wissenschaft
0: Ja, nein, nein, verlässt. nein gar nicht, sondern wie eine Welt ausschaut, in der vor allem Mal die ganze Zivilisation von einem von einer Substanz abhängig ist, was halt mm. dort im Roman dieses Spice ist und aus seiner Sicht der, der war es eben ein, der Spiegel in der realen Welt, das heißt damals war eben das Erdöl, äh, was ja heute auch immer noch so ist, mm. also die fossilen Stimmt. Brennstoffe und es geht ja auch ganz viel um Ökologie, also wenn du das, den, mm. das erste Buch zu Ende gelesen hast und eine vernünftige Ausgabe hast, dann wird da hinten ein ökologischer Anhang drin sein. Also da kommt... So weit <lacht> bin ich
2: noch nicht. Ja, also Ja,
0: da, da ist schon sehr viel Interessantes drinnen und die, je, je weiter die Serie von Geht, von Dune, desto Aber es
2: geht ja auch, soweit ich das verstanden habe, irgendwie darum, dass es eben eine Welt ist, die quasi den den, den denkenden Maschinen genau. nicht vertraut oder da ist genau. irgendwas Furchtbares passiert und dann hat man sich davon abgewandt. Das ist ja und Butler's
0: Dschihad, der wird in der Originalserie... Dschihad heißt das? Ja, da der, der, der ist ja ganz viel so islamische ja, Nomenklatur ja. in dem Buch drinnen. Ja. Nein, also äh, der wird dieser Butler's Dschihad, der Kampf der Menschen gegen die Maschinen, wird da im, im Buch, in der Originalserie immer nur angedeutet, dass das irgendwas mhm. Schreckliches war und seitdem sind denkende Maschinen verboten. Es gibt dann tatsächlich in, der, in den vielen Fortsetzungen, die sein Sohn geschrieben hat, gibt es auch einen eigenen Band, wo dieser drei, drei Teile wo Butlers Jihad dann tatsächlich erzählt Passiert. wird. Ja, Aha. ist auch sehr gut, aber eher klassische Science-Fiction, da fehlt dieser ganze philosophische Unterbau von Frank Herbert. Mhm. Und je länger die Serie andauert, desto philosophischer wird es eigentlich. Also der letzte Band, das ist eigentlich die Hand, es ist sehr, sehr handlungsarm, aber sehr, sehr inhaltsdicht. Also ist sehr viel, es ist dann eher schon so religionsphilosophische Abhandlung und weniger Science-Fiction-Roman, aber trotzdem mhm. absolut empfehlenswert. Ja, jetzt habe ich doch schon noch du empfohlen. Aber
1: etwas anderes ja, ich habe
0: gedacht, ich nehme noch mindestens ein Zeitreisebuch mit rein und das ist so ein ganz altes Buch, das ich irgendwann mal gefunden habe und seitdem immer wieder gelesen habe. Es heißt Zeitpatrouille von Robert Silverberg und ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt. Ich schau mal kurz nach.
2: Ob das Time Patrol. Heißt.
0: Nein, es heißt im Original. Ähm man weiß nicht, wie es heißt, da steht nicht drin. Es ist auf jeden Fall von 1969 und vielleicht finde ich noch raus, wie es heißt im Original, dann finde ich es nach, aber es steht hier jedenfalls nicht drinnen. Ach doch, Entschuldigung, es das heißt hier, hier stehts äh, Im Original heißt es Up the Line. Ähm, okay. Und es geht halt um eine Welt, in der Zeitreisen Existieren. Also du kannst da ist die Technik für Zeitreisen da und ja, so eine, da werden Touristengruppen so rumgeführt. Das heißt, du kannst da so historische Ereignisse besuchen, aber halt streng geführt und die, die Hauptperson ist da quasi so unserem Zeitreiseführer, ähm, der halt dann Touristen dorthin führt und das ist natürlich, das so, eines der vielen klassischen Zeitreiseparadoxien ist halt, dass ja, der Zeitpunkt ist immer gleich. Wenn ich zurückreise ins Jahr, weiß ich nicht, 1977 um mir die Premiere von Star Wars anzuschauen und mich ins Kino setze, und dann denke ich mir, ach, der Film war so toll, den schaue ich ein zweites Mal an und das Popcorn 1970 war so super, ich möchte nochmal die Premiere sehen und dann fahre ich, reise ich nochmal zurück, dann sitze ich dann schon im Kino und setze mich dann daneben. Dann sitze ich zweimal im Kino, weil es ja immer der gleiche Ort ist, zu dem ich zurückreise. Und genau darum geht es auch. Also, wenn der Reiseführer einmal eine Gruppe irgendwo in die Vergangenheit führt und dann noch eine Reisegruppe hinführt, dann muss er aufpassen, dass er der ersten Reisegruppe, die er schon rumgeführt hat, nicht begegnet. Also da gibt es ganz viele Regeln, die man aufpassen muss. Natürlich geht dann irgendwas schief und dann muss er flüchten und dann kommt, muss er irgendwie sich verstecken in der Zeit. Also es ist äh, absolut Klassiker und ich weiß gar nicht, ob der Robert Silverberg sagt mir jetzt so nichts, aber es ist eins meiner Lieblingszeitreisebücher, weil es wirklich so absolut klassisch ist in jeder Hinsicht. Ja, also es gibt auch ganz viel anderes, was man empfehlen könnte, aber...
2: Und es ist auch erfreulich dünn, wie ich da gerade sehe. Also ich bin ja eine sehr langsame Leserin <lacht> und du, sind viele dieser Science-Fiction-Werke sind ja halt irgendwie so,
0: ja, na, weiß nicht, die, 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 dick, das,
2: dicker als breit. Und ja, das ist dann das
0: Genre der Science-Fiction-Kurzgeschichte, mhm. was so in den 60er, 70er Jahren sehr populär war, hat leider an Popularität verloren. Es gibt es immer noch, Ted Chiang, glaube ich, heißt er. Wenn nicht, schneide ich einfach den richtigen Namen rein <lacht> danach. Der hat ein sehr, sehr gutes Kurzgeschichten. Sammlung geschrieben und eine dieser Kurzgeschichten ist verfilmt worden, das ist wie heißt der mit den mit der Linguistin und der Sprache und wo die
1: Du, du meinst The Rival.
0: Genau, ja. Also der basiert auf einer Kurzgeschichte äh, von diesem Autor und diese Kurzgeschichtensammlung, die er geschrieben hat, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, aber ich verlinke es in den Show Notes. die ist absolut hervorragend und äh, so eine von den besten modernen Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlungen. Also das Genre gibt es immer noch, obwohl es nicht mehr so populär ist wie früher, wo es ja haufenweise wunderbare Science-Fiction-Kurzgeschichten mm. gibt. Also so Philipp K. Dick der mm. hat ja eine, eine wunderbare Kurzgeschichte nach der anderen geschrieben. Hm. Ja, aber ich habe ich hab auch noch, ich werde dann am Schluss noch ein paar Space-Operas empfehlen, also so irgendwie drei, drei Bände zu je 1500 Seiten oder sowas, also für die für die Hardcore-Feiertags-Leser und Leserinnen.
2: Viel Spaß. Ja,
0: ich könnte natürlich jetzt auch noch Serien empfehlen, aber ich habe ja schon Dr. Who empfohlen und vielleicht empfehle ich noch kurz Foundation.
1: Das wollte ich empfehlen. Ja, ich sag. Mir ja, ich halte mal die Klappe und dann die Evi reden. Nein, nein, ich
0: Ich habe gesagt, ich zu so lang, bis er mich unterbrecht. Das <lacht> brauchen wir jetzt. Das ist die Evi. Dran. Nein, nein, du fängst an mit
1: Foundation und ich habe dann ein, weil ich wollte das nein, auch. Ähm, nein.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich empfehle noch Foundation, aber sag gar nicht viel dazu, weil Du wahrscheinlich was dazu sagen wirst. Das
1: kannst du sicher besser erklären.
0: Kann ich besser erklären. Naja, ich, ich erzähle das, das Setup und du erzählst konkret was der Serie. Also Foundation ist auch, die Basis von Foundation ist eine Romanserie von Asimov. Eins, was du nicht magst. Also sehr, sehr viele Bücher,
1: mhm. die
0: alle zusammengehören. Und
1: er hat ja Zeit seines Lebens daran geschrieben mhm. irgendwie. Also das ist ja, ich glaube über 20 Jahre, 25 mhm. Jahre hat er da unterschiedlichste Bände dazu verfasst.
0: Ja, also dieser Foundation-Zyklus ist im große, auch einer der absoluten Klassiker in der Science-Fiction. So die Grundhandlung in ganz wenigen Worten zusammengefasst. Wie gesagt, das ist eine sehr lange Serie. Ist halt in der fernen Zukunft gibt es ein galaktisches Imperium das der Menschen. Also Aliens tauchen dann nicht auf. Zumindest, äh, ich habe die Serie nicht gelesen, äh, die Bücher nicht komplett gelesen, die Serie auch nicht komplett gesehen. Also ich kann natürlich nicht sagen, ob irgendwann Aliens auftauchen werden. Ich glaube aber nicht. Ähm, dieses galaktische Imperium, da gibt es auch einen galaktischen Imperator, der das beherrscht. Und ja, es also sind sehr, sehr, ja, so wie halt Imperien so sind, also eher monolithisch. Da passiert nicht viel auf Führungsebene, vor allem weil dieser Herrscher sich immer weiter klont. Also da gibt es auch keine, keinen neuen Herrscher irgendwann mal, der was ändern könnte. Und äh, es gibt den äh, Psychohistoriker Harry Seldon. Der hat eine mathematische Theorie entwickelt, wie man die Zukunft mathematisch vorhersagen kann, was Menschen angeht. Basiert, äh, Asimov hat sich da von der Gaskinetik inspirieren lassen, wo du auch irgendwie, du kannst zwar nicht vorhersagen, was ein einzelnes Atom macht in der Gasflasche, aber über statistische Methoden kannst du trotzdem sagen, was das Gas so als Ganzes macht und wie der Druck sich verhält, wie die Temperatur sich ändert. Und so eine ähnliche Methode hat halt dieser fiktive Mathematiker entwickelt, der halt dann aufgrund von, äh, für große Menschenmassen vorhersagen kann, was mit denen passiert. Und sagt halt darauf hinauf, äh, vorher, dass dieses galaktische Imperium in den nächsten Jahrtausenden untergehen wird. Dass dann eine jahrtausende-lange äh, dunkle Zeit folgen wird, bis es wieder zehntausende Jahre dauert, bis hier dieses Imperium der Menschen, bis die Menschen wieder sie zurückkommen. Und äh, gründet dann die Foundation, um diesen Übergang halt zu erleichtern oder halt ein bisschen was vom Erbe der Menschen zu bewahren, dass es dann wieder weitergeht. Und das ist so, der Ausgangspunkt der ganzen Handlung und dann die Geschichte dreht sich halt darum, die geht über Jahrzehntausende hinweg und erzählt dann, dann das alles. Das ist das Buch. Und das ist jetzt verfilmt worden, es ist lange nicht verfilmt worden oder sehr oft schlecht verfilmt worden, weil halt, ja, es das gleiche Problem hat mit Dion Jun geht ja auch über Jahrtausende hinweg und solche langen Sachen sind dann oft schwer zu verfilmen und Regisseure scheitern da oft dran, aber in dem
2: Fall.
1: Ja, vor allem, ich glaube, es geht halt einfach darum, dass du da ein sehr komplexes Thema hast, dass du dann trotzdem irgendwie runterbrechen musst auf eine Serie mit eben auch Charaktern. Wie stellst du das da dar? Und ich glaube, da unterscheidet sich wahrscheinlich die Serie jetzt von der literarischen Vorlage ein bisschen, dass du halt dann doch natürlich dann wieder Einzelschicksale, ja. ich nenne es jetzt mal so, hasst. Ja. Ich finde es dennoch sehr gut gelöst. Also ich finde es find visuell sehr ansprechend, die Serie. Und da hast du aber zum Beispiel jetzt schon sehr starke weibliche Hauptrollen auch, also die, die schon auch sehr beeindruckend sind und die da auch sehr, sehr selbstbewusst sind. Also finde ich eigentlich…
0: Ähm ja, also ich habe mir tatsächlich sagen lassen von Leuten, die das Buch, die Serie gelesen, also die Buchserie gelesen haben, dass da schon großer Unterschied ist in der Handlung, vor allem weil eben auch in der Fernsehserie aus dramaturgischen Gründen halt dann doch ja, du halt auf Einzelpersonen fokussieren musst und da ist auch diese mathematische Methode, die ist halt dann, die die geht dann ein bisschen so in, in Zauberei über, kann man fast sagen, also das sind, da, da kommt diese mathematische Erkenntnis dann per Vision oder so, also das hat dann nichts mehr mit dieser... Wissenschaft zu tun und äh, ja, aber es ist also es ist einfach ganz unabhängig von der Buchvorlage ist es wirklich eine visuell absolut beeindruckende Serie. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie das, wie das ausschaut da, wie das gemacht ist und so die Geschichte finde ich auch bis jetzt sehr gut. Also die erste okay. Staffel habe ich gesehen, haben wir gesehen und
1: ich finde auch den Cast sehr gut. Also Es, ist diese, es sind sehr viele Jungschauspieler, die man eigentlich jetzt so nicht kennt, aber die finde ich sehr überzeugend. Der Imperator ist Pace, den finde ich sehr gut. Da bin ich ja ein bisschen ein Fan von ihm. Das, äh, den finde ich als Imperator einfach, also er hat einfach diese diese Struktur, auch und dieses Auftritt. Und ich finde diese Idee mit dem Klonen einfach auch auch äh, sehr gut, weil das halt auch so in diesen, diesen Machtgedanken, mm. dieses Macht erhalten irgendwie, ja, dass du dann halt einfach immer an der Macht bleibst, finde ich halt schon... No. Ja, ich finde die Idee einfach... Äh, ja, mir gefallen sie Einfach einfach am besten ja. kann wenn, und am ja, besten genau. was? wenn
2: das <lacht> ja,
0: wenn das unser Kanzler gewusst
2: hätte ja. <lacht> Na, der hat er ja gerade zurückgetreten weil er ein Kind hat. ja aber oder? ich
0: glaube er ist nicht geklont hoffentlich nicht <lacht> Gottes Willen
2: <lacht>
1: In recht dunkle Ecken begeben wir uns
0: da. Dystopie ist auch ein Subgenre, ja. das heißt, ja. ich
1: Menschen. wollte gerade sagen, Dystopie, da kann ich jetzt gleich einhaken. Das war nämlich eines von meinen Vorschlägen noch. Also, das Neue hast du ja jetzt schon ähm, von meinen Empfehlungen mir vorweggenommen. Ähm, ich habe jetzt noch etwas Älteres ähm, und dann noch etwas Trashiges. <lacht> und ähm, ich habe jetzt auch lange überlegt, was ich da jetzt noch ähm, erwähnen soll, also weil meine Liste auch ähm, eher lang ist. <lacht> ähm, und ähm, jetzt ich überlegt, ähm, dass ich was Dystopisches ähm, empfehlen werde. Und und zwar, ich mag ja auch immer so diese Simulationswelten. Also ich bin ja also auch ein bisschen Fan von Matrix oder Search in Floor. So dieses, die reale Welt ist nicht das, was sie wirklich ist. Oder kann ich meinen Erinnerungen trauen? Kann ich meiner Wahrnehmung trauen? Und ähm, da gibt es dann auch diesen Film von 1998, ist der schon. Also ein bisschen älter mit Kiefer Sutherland.
0: 1998 ist alt, was ihr denkt. Naja, <lacht> es ist, der ist nicht der aktuellste Film, ist also Dark City. Ja.
1: Und ähm, der ist auch sehr dunkel, sehr düster. Also du mit, dass du jetzt bei Expanse da jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen gespoilert hast, dass es düster wird, habe ich mich jetzt dann für Dark City entschieden, weil der auch eben eher dystopisch, düster, sehr finster ist. Und der spielt eben auch so mit diesem Gedanken, ähm, also da, kurz zum, ich, ich überlege jetzt, wie ich da den Inhalt ähm, wiedergeben soll, ohne dass ich da zu viel spoiler, aber da geht es auch darum, ähm, also es gibt eine außerirdische Macht, die Erinnerungen verändern kann, ja und da ist es dann eben auch und die Menschen wachen dann im Auf und haben andere Erinnerungen, ja und mhm. da ist es eben auch diese Frage, kann ich meinen Erinnerungen trauen? Was ist wirklich eine Erinnerung? Was ist echt? Was ist nicht echt? Und ein geht es halt darum, dass da die Menschen in einer Stadt leben, die eigentlich ein Experiment von Außerirdischen ist und die das natürlich aber nicht wissen. Und da verändert sich das dann immer jede Nacht und, und baut sich anders auf. Und ähm, also die Außerirdischen erinnern dann auch so ein bisschen an die dunklen Herren aus Momo. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr gut. Also ich finde es ist so ein bisschen so... Neo-Noir-Film auch, also wer so ein bisschen dieses düstere Markt, der kann sich das gerne anschauen.
0: Es ist so schrecklich, weil du geredet hast, hast du aber wieder 15 andere Bücher eingefallen. Ich hoffe,
2: ja,
1: jetzt für drehen dir mal dein Mikro ab. <lacht> Ja, dann, dann schließe ich gleich mit etwas Trashiges. Ja, bitte, Trash genau. habe ich
0: doch gerade nicht. Ja,
1: eben, Trash genau, das ist alles immer so hochqualitativ, was du da präsentierst, <lacht> Florian, da muss ich jetzt was Trashiges, was so schlecht ist, dass man sich das schon wieder anschauen kann. Und zwar ist das das Mystery Science Theater.
0: Von dem habe ich gehört, aber ich weiß, es ist das es mit Stephen King, dieses Ding?
1: Nein, nein, das ist dieses absolut trashige. Ähm, es ist, glaube ich, aus den 90er Jahren auch. Ähm, das ist das, wo du diese alten Filmausschnitte hast und dann hast du diese Aliens, die das immer kommentieren und dazwischen Oh
0: Gott, das klingt jetzt schon trash. ja, <lacht> trashig. Ja, es ist super trashig,
1: Das schaut man sich am besten an, wenn man äh, um drei Uhr in der Früh nach Hause kommt vom Fortgehen oder so, mm -hmm. dann zieht man sich das vielleicht nochmal rein. <lacht> es ist trashig, ich habe es gesagt, ja, aber es ist sehr unterhaltsam, finde ich. Guter Titel auch. Ja, also ich, ich glaube, es, es, es gibt auch eine Serie dazu und ähm, ich kenne aber nur den Film dazu. Also es gibt den Movie
2: mhm.
1: äh, und den, den kenne ich. Ähm, und ja, es ist sehr unterhaltsam, darf man nicht, nicht so ernst nehmen. <lacht> du weißt, ich bin die Meisterin des Trashs, ja, ja, genau, was Science-Fiction-Filme betrifft.
0: <lacht> ja, wie hieß das mit, mit Titan, was wir uns da angeschaut haben?
1: Jetzt bin ich wahrscheinlich dann gleich schockiert, was kein Trash ist. Was meinst du? Der, dieser,
0: dieser, der komische Roboter auf dem Titan, auf der Forschungsstation.
1: Ach, Saturn 3 meinst du?
0: Saturn 3, ja.
1: Ach, der ist auch toll. <lacht> ja,
0: aber der ist Trash.
1: Ja, der ist schon. Aber Pharaoh Foss, spielt da bitte mit. Es ja? also ist aus den äh, späten nice, 70ern. Nice. Ähm, und äh, die Hauptrolle ist auch der, äh, der wie heißt er denn? Der Papa von äh, vom James Douglas. Der Kirk Douglas? Kirk Douglas, oder ist es doch, glaube ich. Der spielt den...
0: Es war auf jeden Fall Pizza trashig. würden
1: gut zusammenpassen, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Ist Saturn City heißt der Film, glaube ich. Und das Buch heißt Saturn 3. Ich das Buch auch gelesen.
0: Ja, ich auch, weil du gesagt hast, ich soll's lesen. Aber das <lacht> Buch war auch nichts weniger trashig als der Film. Ja, vor allem, weil das Buch erst nach dem Film geschrieben worden ist. Also, das wird dann noch noch im um Eck. Der schon den Film nacherzählt, das Buch. Also, das ist tatsächlich die den die man nicht lesen muss, ja. Also, ich würde auch sowas empfehlen. Also, lest nicht das, Buch zum Film Saturn 3.
1: Aber ich glaube, es ist generell keine Empfehlung, ähm Bücher zu lesen, die nach dem Film geschrieben wurden. Also das merkt man immer und ich finde, das ist dann einfach nicht gut. Außer bei 2001.
0: Stimmt, ja, ist noch 2001, 2010, 2063 ist noch alle. Es gibt so viele gute Bücher. mars <lacht> allein, ja, also hier die, das, das Weltraumliftbuch von mars Clarke, alles so gut. Egal. Ähm, wir können nicht... Wollt ihr noch was empfehlen, sonst müssen wir voranschreiten.
1: Generell oder für Weihnachten?
0: Ja, für Weihnachten machen wir ganz am Schluss. Okay, unsere Okay, dann, dann, dann
1: bin ich fertig. <lacht>
0: du noch was empfehlen, Rot?
2: Außer ah, nein, die Expans. Wir schreiten wir mit schnellem Schritt voran. Oder wie hast du gerade gesagt?
0: Ja, ich habe nicht gesagt, was hast du gerade gesagt <lacht> ja. Dann kommt jetzt der Punkt, wo wir uns bedanken. Denn ja, hm. Weihnachtszeit ist auch Dankenszeit. Jedenfalls haben wir von euch Geschenke bekommen. ja, Obwohl noch gar nicht Weihnachten ist, habt ihr uns schon Geld überwiesen, Geld gegeben, damit wir die Kosten decken können, die der Podcast und unsere Arbeit hier aufwerfen. Und das freut uns, wenn ihr uns auf diese Art unterstützt. Das kann man tun mit PayPal, mit Patreon oder mit Steady. Die diversen Informationen dazu, wie man das machen kann, gibt es auf unserer Homepage. Und wir bedanken uns sehr bei all denen, die das seit der letzten Folge gemacht haben. Das waren nämlich Rainer, dann waren das Hauke, 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 Hauke und Hauke. Und ich hoffe, Hauke, du weißt, was du machst mit Spät also wir verfolgen das gespannt, was du da das anstellst. Ich hat irgendwie
2: aufgehört, also ich habe irgendwie, ich habe geglaubt, ich hätte da schon ein Muster gefunden, aber ja, schauen wir mal, was Hauke da macht. Von Neumann-Euros, wir sind gespannt, ja. was passiert, Auf jeden Fall,
0: danke Hauke, dann äh, <lacht> Tobias, Hans-Martin, Markus, Christian, vielen Dank. Lutz, noch ein Matthias. Ja, ne, wir hatten noch keinen Matthias. Äh, Matthias, danke. Äh, Maximilian, ganz, 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 vielen Dank. Das war sehr beeindruckend. Äh, da, ach hier, ich habe noch zwei Haukes vergessen. Nochmal, zweimal Hauke in der Liste. Ich glaube, äh, der
2: kommt noch ein paar Mal.
0: Ja. Markus, Michael und Michaela, nicht zusammen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Sie stehen auf jeden Fall hintereinander in der Liste. Michael und Michaela, vielen Dank. Dunja, Christian, sagen wir danke. Sebastian, Matthias, jetzt ein anderer Matthias tatsächlich. Nein, stimmt ist der gleiche Matthias zweimal, Matthias. Ah, das ist Treue. unser ja.
2: treuerster Matthias. Ja. Das
0: ist, wir müssen irgendwie ein anderes System für diesen Namen finden. Also ich komme <lacht> immer durcheinander. Christian, Sebastian, also die habe ich gerade gesagt. Björn, Michael, Thorsten, aber im Namen von Armin, zehn Jahre alt. Ähm, Timo, vielen Dank. Fabian, vielen Dank. Wolfram, Michaela und Roman und Bernhard, ganz vielen Dank. Die haben uns was per PayPal überwiesen und dann sagen wir noch Danke an Kurt für eine äh, Abo-Spende via Patreon. Ganz vielen Dank. Und ja, wenn wenn ihr uns auch verspenden wollt, dann tut das. Es ist Weihnachten. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr uns nicht spendet. Aber ihr das könnt uns Ziel. gerne...
2: Ja. <lacht> wenn ihr uns ja. verspenden wollt, es ist Weihnachten.
0: <lacht> ihr könnt uns auch äh, mit Science-Fiction-Empfehlungen eine Freude machen. Ihr könnt uns auch... Sagen, was ihr wollt, dass wir lesen oder hören oder sehen. Das freut uns auch. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf den diversen Plattformen. Das hilft auch mehr, als man oft denkt. Ihr könnt einfach weiterhin unseren Podcast hören. Darüber freuen wir uns am allermeisten, weil wenn uns keiner zuhört, dann ich man den ganzen Quatsche nicht veranstalten. Also vielen Dank an alle, die uns was gespendet haben. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch im neuen Jahr treu, was das angeht. Wir werden im neuen Jahr auf jeden Fall weitermachen. Und vor dem neuen Jahr gibt es noch etwas was wir ankündigen können, denn äh, es gibt Veranstaltungen. Alt, zuerst gibt es noch Feedback, denn ähm, gibt es eigentlich Feedback, warte mal, irgendwo hat sich sich beschwert, war das der Podcast oder war das ein anderer Podcast? <lacht>
2: Das war sicher ein andere nein, nein, eine nein, Beschwerde nein. war.
0: Nein, 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 es war tatsächlich unser Podcast. Es gab Feedback zu unserer Folge über das James-Webb-Teleskop. Da haben wir, was den Lagrange-Punkt anging, ein paar Sachen, ah, dachte, die ungenau waren.
2: Du war. hast Stationär gesagt und ich habe mir eh schon gedacht, äh, oje, da ja. kommen wir jetzt sicher die E-Mails. Ja, aber, aber ich glaub, ja. bei dir war
0: auch irgendwas nicht richtig. Aber ich hab, <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich wollte sagen, wir haben du hast gesagt.
2: Der L2 steht immer über der gleichen Stelle und du hast gemeint natürlich also im Vergleich ja. zur Sonne ist er immer an der gleichen ja. Stelle, nicht im Vergleich zur Erdoberfläche. Ja.
0: Jedenfalls ich wollte nur sagen, wir haben das Feedback zur Kenntnis genommen, aber wir werden das, weil das ja heute die Science Fiction Folge ist, wir werden das in der nächsten regulären Folge dann entsprechend aufarbeiten, was wir falsch gemacht haben oder was Ruth falsch gemacht hat. Du bist ja. es noch nicht. Ja. Hab die E-Mail nicht vorliegen. Ich kann es nicht genau sagen. Nein, aber das Feedback ist angekommen, wir werden darüber sprechen. Und jetzt kommen wir noch zu den Ankündigungen, die noch stattfinden. Denn äh, in Österreich, in Wien, haben die Theater wieder aufgesperrt. Wir sind hoffnungsvoll, dass sie das auch bleiben. Ja, Also man kann momentan Theater besuchen mit 2G-Nachweis, äh, mit FFP2-Maske, beziehungsweise ich glaube, 2G Plus wird dann irgendwann kommen, also mit einem PCR-Test. Äh, was auch immer man tun muss, um den Theater zu gehen, könnt ihr auf der Homepage des Theaters nachlesen, denn ihr solltet das Tun. Es gibt nämlich am 30. und am 31. Dezember Shows der ScienceBuster. Am 31. Dezember gibt es das ScienceBusters Silvester-Spezial, den naturwissenschaftlichen Jahresrückblick, dreimal um 15, um 18 und um 20 Uhr oder um 15, um 19 und um 21 Uhr. Ich bin schlecht.
2: Ich glaube, es ist 21 Uhr ja. die letzte. Immer mit ja. dir? Bist du da nicht irgendwie schon ziemlich streichfähig bei der letzten Vorstellung?
0: Nee, das geht freut mich, dass du da das gut fährst. <lacht> das, das sind auch kürzere Shows, weil es ja sind. Also äh, Martin Moda, Martin Puntigam und ich machen diese Silvester-Show im St Studio Molière, irgendwie was Französisches, zum Schauspielhaus gehört das. Also ich verlinke das alles, dann könnt ihr das nachschauen. Und In Wien, genau. Ja. Und am äh, 30. Dezember gibt es das bauern Silvester im Wiener Stadtsaal mit äh, Martin Puntigam, Martin Moder, mit mir und mit das erste Mal auf der Science Masters Bühne Ruth. Das heißt, wenn ich ihr... Aber
2: auch mal ran. <lacht> ja.
0: Wenn ihr äh, Ruth und mich äh, sehen wollt, dann müsst ihr am 30. Dezember in den Wiener Stadtsaal kommen. Da werden wir dann, ja, ich weiß nicht, was wir machen, aber es wird vermutlich
2: Wir wissen es nicht, es wird toll. Es wird verbotlich
0: Wissenschaftlerin vorkommen und äh, ja, lustig wird es auch sein. Das heißt, äh, schaut auf die Homepage äh, des Stadtsaals, äh, da wird draufstehen, ob diese Veranstaltungen stattfinden oder nicht und unter welchen Bedingungen man da hinkommen kann. Soweit zum Organisatorischen und jetzt kommt der Weihnachtsteil. Jetzt die klassische Frage, noch ist ja nicht Weihnachten, also zumindest wenn ihr diese Folge an dem Tag hört, an dem sie erschienen ist, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, falls sie noch fehlen sollte und deswegen kommt Kommt jetzt die letzte Empfehlungsrunde. Welches Science-Fiction-Buch sollte man unbedingt zu Weihnachten verschenken und welche Science-Fiction-Serie oder Film sollte man sich unbedingt während der Weihnachtsfeiertage anschauen?
2: Also ich schaue mir auf jeden Fall jetzt nach dieser, nach dieser Folge. Dr. Hu Inspiriert? Sicher nicht. <lacht> UFO. Ich werde mir UFO nochmal reinziehen, wenn das geht. Mal kann man sich sicher irgendwo runterladen. Ich habe es auf DVD. Ah, dann gibt <lacht> es der Florian auf DVD. Dann brauche ich gar nichts Illegales tun und. Äh, dann schaue ich mir einfach UFO nochmal an, weil es mich jetzt interessiert, ob das jetzt immer noch cool ist oder ob das nur mit zwölf cool war. Also
0: du empfiehlst UFO. Ja.
2: Und was das Buch angeht, hm, zu sagen. Also ich habe gehört, es gibt ein ganz ein tolles Buch, das von einer lustigen jungen Astronomin geschrieben worden ist, die ein mobiles Planetarium hat und damit mit dem Lastenrad durch die Gegend das Science gehört. Fiction? Nein, naja. <lacht> Nein, es ist schon eher Science, aber es ist auch ein bisschen Fiction dabei. Also nicht in Kombination, es ist Fiction und, naja, es ist eigentlich gar nicht Fiction, weil es ist das meiste auch echt. Ähm, kauft mein Buch und schenkt es her.
0: <lacht> ist okay.
2: Was empfiehlst du? Ich
1: empfie ja, ich habe jetzt leider kein eigenes Buch, dass ich da...
2: <lacht> das kommt schon noch, das kommt schon noch. <lacht> das da Viele Dinge ergeben sich aus diesem Podcast, Aha. glaub mir.
1: Okay. Ich habe mir ja überlegt, ich hätte gerne ein Buch empfohlen, wo es auch irgendwo schöne Bilder dazu gibt. Ich mag immer sehr dieses Visuelle. Und dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne, ähm, also ich würde wahrscheinlich eher etwas ähm, schenken, wo es Film und Buch gibt und das schön zusammenpasst. Das heißt, wahrscheinlich wäre es bei mir so eine Blade Runner also Compilation oder sowas mit ähm, den ersten beiden Filmen, also diesen zwei Filmen, die es gibt, plus das Buch. Das Buch ist nämlich auch sehr gut.
0: Das heißt aber nicht Blade Runner, glaube ich. Also das, oder mit, Wahrscheinlich wird es mittlerweile unter Blade Runner auch verkauft, oder wie? war die Das Buch
1: ist mittlerweile auch unter Blade Runner ja. erhältlich, damit, glaube ich, die Leute wissen, dass <lacht> Weil die, die
0: Geschichte war ja, 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 war ja das heißt heißt ja, wenn ja, ja, Dream of... of uh, Elf Schieb, genau das. War die
2: genau, ja, ja, war super Titel, oder? Ja, ja so eingängig. Genau, ja. <lacht> ist großartig.
0: Vermutlich komme ich komm nicht mit einer Empfehlung aus. Ich wollte noch eine, eine. <lacht>
2: Bereitet euch vor, es nein, noch eine Nein, nein, nein. Ich mach's kurz. Also
0: ich habe tatsächlich mir das den Punkt nicht überlegt, weil ich nie zu einem Schluss gekommen bin. Ich empfehle auf jeden Fall, wenn man gerne viel liest und äh, viel Zeit hat über die Feiertage, dann ist so eine Space Opera auf jeden Fall was Gutes. Und da empfehle ich immer sehr, sehr gerne von Peter Hamilton. Das ist so der einer der großen im Genre der Space Opera, also wirklich so lange, lange Bücher mit vielen, vielen Personen und vielen, vielen Handlungssträngen. Und eins der auch beeindruckendsten Büchern daraus, das ist die Night's Dawn Trilogie. Drei dicke, dicke Bände sind das. Ähm, die das
1: Richtige für dich, Ruth.
0: Das ist auch, so, auch wieder so klassisches Setup, also hier in der ferne Zukunft. Menschheit besiedelt ganz viele Planeten im Sonnensystem. Es gibt auch ein paar seltsame Aliens und dann kommt etwas, ja man könnte sagen, es, es hat was es kommen Zombies, das stimmt aber nicht so ganz, also die Toten kehren zurück, aber auf eine sehr science-fiction Art und Weise und es ist ja, es hat so ein bisschen was, äh, es ist so eine, eine Pandemie der, der Toten. Seelen.
2: Ja, das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen, oder? Danke, Wohlfühlfaktor.
0: Nein, aber es ist absolut. Also es ist wirklich ein sehr, sehr auch philosophisches Buch. Also es geht wirklich darum, irgendwie, was ist, wenn wir Antworten kriegen würden auf so fundamentale Fragen wie, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und was wäre, wenn die Antwort, halt irgendwie, die wir kriegen, irgendwie scheiße wäre? Und also dann ist ganz viel natürlich klassischer Science-Fiction dabei, irgendwie Abenteuer, fremde Welten, Raumkämpfe und so weiter, Aliens, die Suche nach irgendwelchen ja, mächtigen Artefakten. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Space-Operation. Gibt es auch, ich habe sie zweimal gelesen und dann einmal letztes Jahr im Sommer, nee, dieses Jahr im Sommer, als Hörbuch äh, gehört. Also, es gibt es auch. Kann man sich auf jede Art damit vergnügen. Und vielleicht noch ein kurzes Buch. Ach, was nehme ich jetzt als kurzes Buch? Äh, lest lest äh, Hail Mary von äh, Andy Weir, das neue Buch von Andy Weir. Das heißt auf Deutsch. Der Astronaut. Ja, beschissener Titel. Aber. <lacht> Er hat mir, wer, wer, der Marsianer gut fand und von dem Nachfolgebuch enttäuscht war, wird, äh, Hail Mary oder der Astronaut hervorragend finden, weil da Andy wir genau das Marsianer-Feeling nochmal geschafft hat, ohne sich dabei zu wiederholen. Und das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass man das hinkriegt. Aber er hat hat's hinbekommen und ja, es ist ein absolut großartiges Buch. Und wenn ich jetzt...
2: Das ist schon ein bisschen matte Hausebung, oder? Irgendwie. Naja,
0: es ist halt der Stil, der den Marsianer so ja. gut gemacht hat. Aber es wird also ich fand's am
2: Anfang. Ich war ja am hat, Anfang war ich ein bisschen so, ah, ein, was ist das ein bisschen aber übertrieben, aber ja. es
0: ist halt ja, es ist halt dieses Marsianer-Film, so, also, da ist ein Typ, der vor einem gewaltigen Problem steht und diese Probleme alle mit Wissenschaft löst. Ja. Also so wie halt war in der Zukunft im Weltraum, so ungefähr, ohne Büroklammer. <lacht> Ja, also das ist so ein kurzes Buch. Und was man sich über die Feiertage für eine Serie anschauen soll, ja, schau euch Dr. Hu an. Oder Tip <lacht> Space Nine. <lacht>
1: einfach mal stehen, und oder? Zu Silvester gibt es dann den Pflichtfilm.
0: Genau, ja, stimmt. Das habe ich auch erst durch dich gelernt, dass äh, zu Silvester äh, das, welcher Film?
1: Die Zeitmaschine. Dass
0: das, das äh, der Silvesterpflichtfilm ist.
1: Genau, und zwar der von 1960 mit Rod Taylor.
0: Weil der zu Silvester das ist der spielt.
1: Der mit der super tollen, blinkenden, bunten Zeitmaschine. Mit ne, dieser so originalen Zeitmaschine. Ja. <lacht> genau, ja. das richtige Ding. Ja. Genau, ja. Das okay. Mit dem roten Samt. es also. mm -hmm, mm -hmm. ja, ist sehr hübsch. Ja. Mm -hmm. ja, das ist sehr elegant.
0: Ja, weil der spielt zu Silvester, habe ich nicht. Genau. Das war mir nicht, war mir nicht bewusst. Ah, also ich, okay.
1: Ich, ich dachte, zu Silvester gibt es immer nur Dinner for Two.
0: For One. For One. <lacht> <two. lacht>
1: Ja, die Zeitmaschine schaut man sich eher untertags an. Also ich schaue dann immer entweder am Vormittag oder am Nachmittag. Also wir sind ja zu zweit.
2: Okay. Ja.
1: Mm. Genau, wir
2: haben uns früher immer so diese diese ganzen Märchenfilme auch reingezogen. Das als letzte Film, Einhorn wie, ist auch so ein Klassiker. Ja, voll. Genau. Und was es da sonst noch so gibt. Aber die Zeitmaschine ist, ist, ist schon ziemlich cool. Es passt auch sehr gut zu Silvester, finde ich. Also das ist eine gute Empfehlung.
1: Ne? Ja, da muss der Florian jetzt jedes Jahr durch. Ja, ich
0: muss arbeiten, das ist jetzt Silvester.
1: <lacht> Deswegen schauen wir uns so vorher. <lacht> vormittag.
0: Ja, dann, ja, ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage, ihr habt ein schönes Silvester, einen guten Jahreswechsel und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und da geht es dann über nicht mehr Science Fiction, sondern... Science-Astronomie, Neues vom Universum, Neues von der Sternwarte, wird es alles in Folge. 44 sind wir dann, glaube ich, schon. Nee, oder 43? 42?
2: 42 wird das dann, ne?
0: Ja, ach schade, die haben wir haben ja schlecht geplant, hätte eigentlich jetzt die Science-Fiction-Folge nochmal 42 werden müssen.
2: Mist, Mist. Mist. <lacht> <lacht> wir haben zwei Wochen zu spät angefangen, das ist das ja. Ding. Naja. Ja, da kann man
0: nichts machen, auf jeden Fall ist diese Folge jetzt zu Ende. Wir wünschen euch frohe Feiertage und hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann.
1: Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Tschüss. Tschüss.